0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonsoir. En ce 13 novembre 2021, nous commémorons un triste événement, c'était le massacre du Bataclan euh, de, du 13 novembre 2000, 2015. Et nous avons euh, aussi euh, et surtout le bonheur aujourd'hui de recevoir Agnès Sirigali, qui va nous parler de la souveraineté et du souverainisme sur le thème « Le souverainisme, jeu et perspectives ». Alors, il me revient de présenter Agnès Serigeli, euh, qui euh, est le président des Souverainistes, parti politique qu'elle a fondé en décembre dernier, donc il y a moins d'un an. Et elle veut donner au souverainisme, à cette doctrine politique, un contenu, un visage, un rayonnement dans la modernité. Agnès Serigeli est une souverainiste, elle se définit elle-même comme une souverainiste de droite et de confession catholique. Elle a adhéré récemment au parti républicain et porte désormais les couleurs de la droite souverainiste au sein de ce parti. Agnès Cherigali est mariée et elle a trois enfants. Alors elle est diplômée de la Sorbonne, de l'IAE, c'est-à-dire Institut d'administration des Affaires de Paris. Elle a commencé sa carrière professionnelle dans les grandes entreprises industrielles et ensuite elle a bifurqué vers la politique en étant assistante parlementaire de un député et ensuite un sénateur. En 2011, Agnès Sergueli a créé l'association Orthographia pour la défense de la langue française. Et l'année d'après, en 2012, elle a créé, en tant que politologue, sa propre entreprise qui s'appelle Elocutio, qui est un cabinet de conseil en communication politique. En 2014, elle est élue au conseil municipal de la commune de la ville de Saint-Germain-en-Laye, elle devient maire adjoint, chargée des affaires administratives et des ressources humaines. Saint-Germain-en-Laye, où elle habite En 2017, après les affaires Fillon, elle a adhéré à La République en marche, et elle a rejoint les rangs du cercle La Droite avec En Marche, coordonné par Bruno Le Maire. Et ensuite... Euh, elle s'est aperçue qu'on la jugeait trop à droite dans ce parti, étant donné qu'elle était totalement opposée, notamment à la PMA et à la GPA. Depuis un an, donc, Agnès Sirigeli se consacre à la gestion de son jeune parti politique, les Souverainistes, et elle a rédigé avec ses adhérents et sympathisants un programme présidentiel fondé sur 12 propositions claires, puissantes et pragmatiques, qu'elle va nous présenter ce soir. Les questions liées à l'immigration, à l'insécurité, à l'éducation, au pouvoir d'achat sont essentielles pour notre invité Agnès Serigeli. Et elle y apporte dans son programme des réponses concrètes. D'ailleurs, le credo de son parti, les souverainistes donc, est simple. Agnès Serigeli veut une France souveraine, prospère et chrétienne. C'est donc un, un superbe devise qui m'a convaincu de l'inviter à présenter ce soir euh, aux sympathisants du PNL des JL euh, ses idées sur la souveraineté de la France et plus précisément son programme politique comme président du Parti Les Souverainistes. Agnès Serigali, c'est à vous.
1: Ben, merci Henri pour cette invitation, merci pour cette présentation. Donc, comme vous voyez, effectivement, j'ai une expérience à la fois issue du secteur privé, du monde entrepreneurial. J'ai été attachée parlementaire auprès d'un député, auprès d'un sénateur. Donc je connais bien le monde politique, le monde parlementaire. Et c'est vrai que j'ai toujours été une souverainiste de droite. Et même si j'ai adhéré à La République en marche pendant deux ans, j'ai toujours été très affirmée dans mes convictions politiques. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, euh, le souverainiste avait besoin d'un visage, avait besoin d'une ligne doctrinale, avait besoin d'être affirmé dans ses valeurs. Et, et donc, j'ai souhaité euh, effectivement fonder ce, ce jeune parti politique, ce jeune mouvement politique, les souverainistes. Euh, et je suis propriétaire du label et de la marque. Euh, voilà. En fait, les, les souverainistes, ce sont les Québécois qui en ont parlé euh, les premiers hein, dans les années 70. Les souverainistes québécois, euh, se sont affirmés euh, souverainistes euh, et euh, ont revendiqué une sorte de souveraineté politique et linguistique euh, par rapport à la Grande Fédération du Canada. Et puis, dans les années 90, hein, pour rappeler quelques faits historiques, on a commencé à parler des souverainistes autour des débats sur le traité euh, de Maastricht. Et donc, des souverainistes ont émergé. Philippe de Villiers, Charles Pasqua, euh, Philippe Seguin, Jean-Pierre Chevènement, qui étaient à la fois des souverainistes de droite et des souverainistes de gauche. Et donc moi, effectivement, j'ai cette ambition de réunir à la fois des souverainistes de droite et des souverainistes de gauche. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, euh, il nous faut une doctrine politique ambitieuse qui dépasse les clivages, les clivages de gauche et les clivages de droite. Donc voilà, qu'est-ce que j'entends par souverainisme En fait, j'entends effectivement euh, une doctrine politique qui défend, comme, comme le rappelait Henri, la souveraineté de la France, la souveraineté du peuple français et surtout l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution française. Voilà, vous entendez bien que l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle ne parlent jamais de religion. Ils parlent de l'islam, certes, mais ils n'affirment pas, je dirais, leur propre religion. Moi, j'affirme ma catholicité. Je, je suis fière d'être catholique et je ne cache pas, je dirais, la religion qui est la mienne, à savoir euh, le catholicisme. Je considère que je suis très attaché à la République je considère que la République c'est un régime politique euh, euh, auquel je suis attachée. Mais je considère que la France a deux pieds. Elle a un pied républicain et elle a un pied chrétien. Et c'est en étant solide sur ces deux pieds, sur ce, à la fois sur ce régime politique et, euh, et dans la réconciliation avec son baptême chrétien, avec ses racines chrétiennes, que la France pourra, je dirais, rayonner comme elle a rayonné par le passé. Alors c'est vrai que le souverainisme a, je dirais, quelque chose d'un peu royaliste. On me demande toujours parfois, mais Agnès, est-ce que tu n'es pas royaliste Non, non, je suis parfaitement républicaine. Parce que sous l'ancien régime, en fait, il suffisait d'être né pour tout avoir. Et ce que j'aime dans ce régime politique de la, de la République, de la République telle que le, le concevait Charles de Gaulle en 1958, c'est que la République, en fait, euh, permet, permet cette égalité des chances, quels que soient vos talents, quelles que soient vos compétences que quelquefois votre intelligence. Ben, vous pouvez quand même réussir euh, au sein de la République française. Et donc, c'est ce que j'aime dans ce régime politique euh, de, de la République. La République aussi, euh, comment dire, euh, affirme à euh, tout un, un, comment dire, dans son article 1, rappelle ce qu'est la souveraineté. Hein et, et, et donc, c'est la, la souveraineté du peuple, c'est la souveraineté de la France. c'est La souveraineté du peuple, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et ça, je, je crois que c'est très important d'avoir une France souveraine au service d'un peuple souverain, dirigé par une autorité souveraine. Voilà, c'est ça, je dirais, le maître mot de ce que j'entends par souverainisme. Alors, effectivement, de nombreuses per personnalités politiques aujourd'hui se revendiquent du souverainisme, mais vous voyez qu'elles ne sont pas souverainistes parce que peu sont, sont attachés aux racines chrétiennes de la France. Personne, personne autour de nous propose que ces racines chrétiennes soient inscrites dans la Constitution française, soient inscrites même dans le traité de l'Union européenne. Moi, je veux une France chrétienne, mais je veux aussi une France chrétienne à l'intérieur d'une Europe chrétienne. Vous voyez bien tous les problèmes que nous pose cette explosion migratoire islamique. Et donc, je pense que c'est très important d'avoir une France chrétienne au sein d'une Europe qui revendique aussi ses racines chrétiennes au sein du traité de l'Union européenne. Donc être souverainiste, eh c'est quoi C'est avant tout renouer avec notre histoire ancestrale, c'est-à-dire une France fière, une France indépendante, une France autonome, une France chrétienne. Être souverainiste, c'est être maître de son destin. C'est ça, être souverain, être souveraine. C'est être maître, maîtresse de son destin. C'est ne pas dépendre d'autrui pour, je dirais, développer des produits ou des biens de première nécessité. Être souverainiste, c'est affirmer le primat de la loi nationale sur des juridictions européennes. Et donc, de ce point de vue, je suis, euh, je suis très proche du souverainiste de la Pologne ou du souverainiste de la Hongrie qui rappelle le primat de la loi nationale sur des juridictions européennes et sur des technostructures européistes ou internationalistes. Comme vous le voyez, je ne suis pas du tout fédéraliste. Je, enfin, je, 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 je combats l'européisme, le, europé, le, le fédéralisme européen, même la souveraineté européenne revendiquée par Emmanuel Macron. Non, je ne crois pas à une souveraineté européenne. Je crois à une Europe des nations souveraines euh, et à une Europe des coopérations, une Europe de l'entente cordiale et une Europe de la paix. Donc le souverainisme, c'est aussi revendiquer donc, notre autonomie, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit agricole, qu'elle soit énergétique. Bon. Et être souverainiste, c'est enfin refuser les séparatismes et les communautarismes qui euh, mettent à mal à la fois l'identité nationale et la République une et indivisible auxquelles tous les Français sont profondément attachés. Alors Romain Gary est l'auteur d'une citation que j'aime beaucoup, d'une citation euh, un peu prophétique qui dit « Le patriotisme, c'est l'amour des siens, et le nationalisme, euh, c'est la haine des autres. » Et vous savez, voilà pourquoi j'ai voulu réaffirmer euh, comment dire, donner un nouvel éclat à la droite souverainiste parce que aujourd'hui, c'est vrai que la droite nationaliste a tellement été euh, décriée, tellement insultée, tellement incomprise que je crois qu'aujourd'hui, il faut redonner, euh, je dirais, ces lettres de noblesse à quelque chose qui réunit toutes les droites, la droite nationaliste, la droite patriote, la droite républicaine. Et je veux donc réunir l'ensemble des droites à travers ce grand flambeau de la droite souverainiste. Donc moi, j'ai euh, essayé d'avoir une citation pour dire ce que j'entends par le souverainisme. Pour moi, le souverainisme, c'est un patriotisme assumé par rapport au macronisme qui est une vassalité revendiquée. Voilà pourquoi je combats aujourd'hui le macronisme. Parce qu'effectivement, euh, le macronisme fait que nous abandonnons des pans entiers de notre souveraineté et que nous sommes aujourd'hui des vassals, des vassals par rapport à l'Union européenne, des vassals par rapport à des Américains. Et donc, je, je crois qu'aujourd'hui, il faut euh, derrière le souverainisme, il y a une France souveraine. Il y a une France qui veut euh, revendiquer sa grandeur et parler d'égal à égal avec les grands puissants du monde. Euh, donc c'est la raison pour laquelle, voilà, j'ai souhaité fonder les souverainistes, euh, travailler un programme présidentiel extrêmement construit au travers de 12 propositions, j'aime ce 12, 12 propositions claires, nettes et précises, et euh, voilà, donner un visage, une modernité, une ligne doctrinale au souverainisme. Alors il faut rappeler que pendant des années, effectivement, le beau mot de souverain, le beau mot de souverainisme a été entaché de connotations négatives, hein, d'insultes, de mépris. Euh, les souverainistes de gauche comme de droite ont été décriés par la gauche, par les européistes, par les mondialistes. Et donc, euh, moi, je trouve que ce beau mot de souverainisme, il a quelque chose de beau, il a quelque chose de grand, il a quelque chose de noble. Et euh, voilà, le souverainisme que je porte, il est, euh, comme je l'ai dit, profondément attaché à la Vème République, euh, profondément euh, attaché au gaullisme. En fait, de Gaulle était une sorte de souverainisme avant l'heure. Hein. Vous avez vu qu'il a toujours défendu l'indépendance de la France, il a défendu la grandeur de la France. Ce que j'aime euh, chez Charles de Gaulle, c'est à la fois son esprit de résistance... Euh, c'est euh, sa bravoure exceptionnelle, c'est sa fervente catholicité et c'est son amour immodéré de la France et du peuple français. Voilà. Moi, je me sens... Je veux m'inscrire dans cette filiation. Je me sens un peu la fille spirituelle de Charles de Gaulle. Ça peut paraître audacieux, mais je sais qu'il y a beaucoup de gaullistes en France et je veux leur dire, voilà, moi, j'ai beaucoup admiré Charles de Gaulle et, et, et derrière le souverainisme modernisé que je veux, ce néo-souverainisme, c'est un gaullisme, en fait, modernisé. Moi-même, je me sens très résistante. Hein Depuis 20 mois, je combats, comme beaucoup de personnes, la dictature sanitaire, la dictature covidiste. Je suis la première d'ailleurs à avoir prononcé ce mot. En avril 2020, j'ai dénoncé la dictature sanitaire au sein d'une allocution publique. Euh, donc je suis animée de cet esprit de résistance. Je suis animée aussi de cette bravoure. J'ai combattu ostensiblement le lobby LGBT. J'ai combattu le genrisme, je combats le lgbtisme. j'ai empêché euh, des, des personnalités politiques de confession musulmane euh, d'être maire de Paris ou maire de Marseille. J'assume parfaitement ces combats. Donc je suis effectivement une personne... Je pense qu'aujourd'hui, pour être à la tête de la France, il faut faire preuve d'un très, très grand courage, d'une très grande bravure, d'une très grande droiture. Il faut être ferme dans ses convictions, ferme dans ses valeurs. Euh, ferme dans ses affirmations, et c'est ce que j'ai. En fait, j'ai peur de personne. Voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui être très affirmé, euh, très affirmé, euh, voilà, dans ses valeurs. Et nous sommes confrontés aujourd'hui parmi les personnalités politiques à beaucoup de lâcheté, à beaucoup de laxisme, à des gens qui n'osent pas affirmer, euh, je dirais, l'intérieur supérieur de la France, l'intérieur supérieur des Français. Et moi, c'est ce que je veux, une France grande et un peuple souverain. Euh, voilà. Donc, euh, Et puis, je parlais de la fervente catholicité de De Gaulle. Voilà. Moi, je suis une catholique, je dirais, affirmée. Je vais à la messe tous les dimanches. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas honte de l'affirmer. Et je tiens absolument à affirmer le statut filial euh, de la France en tant que fille aînée de l'Église catholique. Je veux absolument... Ça peut paraître très audacieux, euh, impossible, mais je souhaite que dans l'article 2 de la Constitution française, que cette, ce bouclier constitutionnel qui est que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la majorité des citoyens français. Si nous avons juste cette incise, cette toute petite phrase, dans la constitution française de 1958, en quelque sorte nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés et nous pourrons combattre, je dirais, euh, l'islam politique. Voilà. C'est en affirmant ce que nous sommes. C'est en affirmant... Euh, je dirais, une France chrétienne, la fille aînée de l'église catholique que nous pourrons combattre, je dirais, nos ennemis. Et dans ce triste anniversaire du 13 novembre 2015, hein, j'ai une pensée pour toutes ces victimes, et eh bien je l'affirme. Nous pouvons aujourd'hui combattre l'islam politique, mais nous pouvons combattre l'islam politique à travers une affirmation de ce que nous sommes politiquement et de ce que nous sommes spirituellement et de ce que nous sommes historiquement. Donc, effectivement, le souverainisme que je porte est tout entier, euh, je dirais, inscrit dans l'article 1 de la Constitution française intitulé de la souveraineté, Voilà, euh, qui est euh, voilà, dans les articles 2, 3, 4, euh, je dirais, consacrés à notre souveraineté nationale. Il est rappelé ce qu'est notre langue, ce qu'est notre emblème, ce qu'est notre hymne, ce qu'est notre devise républicaine, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce que j'aime dans cette devise républicaine, c'est qu'elle est quasiment christique. Elle nous parle à nous aussi, chrétiens. Et donc, euh, imaginons euh, combien ce serait merveilleux que euh, dans, ces, dans ces articles soit rajouté aussi le statut filial euh, de la France. Euh, donc, la République, c'est le gouvernement du peuple, euh, je dirais, par le peuple et pour le peuple. J'aime cette idée que le peuple est souverain, euh, que celui qui préside au destin de la France est au service d'un peuple souverain. Euh, voilà. Moi, je pense que l'article 3 de la Constitution française rappelle que la souveraineté nationale euh, appartient au peuple et que, ce, le, et que le peuple l'exerce par ses représentants et par le référendum. Or, le dernier référendum en France date de 2005. On n'interroge plus les Français sur des questions qui les concernent, euh, je dirais, prioritairement. Euh, le Parlement non plus n'est pas du tout représentatif. Aujourd'hui, on le voit bien la France est à droite. 67% des Français pensent que euh, le grand remplacement est une réalité aujourd'hui. Donc la France, a, a, est, est aujourd'hui, euh, pense à droite. Et malheureusement, euh, l'Assemblée nationale est très progressiste, très macroniste, et donc notre Parlement, malheureusement, n'est pas du tout représentatif, euh, je dirais, de la majorité du peuple français. Moi, si j'étais euh, élu président de la République française, j'interrogerais régulièrement le peuple souverain, le peuple français sur des questions sociétales. Euh, je crois, par exemple, euh, voilà, j'ose l'affirmer, je pense que euh, la loi sur le mariage homosexuel, la loi Taubira, aurait dû être soumise au peuple français par référendum. Voilà, c'est le peuple français, c'est le peuple souverain qui doit décider de choses qui concernent l'intérêt supérieur des enfants, l'intérêt supérieur des femmes l'intérêt supérieur des pères et des mères, voilà. Et je crois qu'effectivement, euh, beaucoup de parlementaires aujourd'hui oublient euh, quelles sont les attentes du peuple français. C'est pour ça que la question de l'immigration, la question de l'insécurité la question du pouvoir d'achat, euh, voilà, ce sont des questions essentielles qui doivent être réglées par le Parlement. Et je suis scandalisée par l'inflation législative, l'inflation réglementaire, l'inflation normative euh, de ce Parlement et que toutes les questions essentielles qui touchent le quotidien des Français ne soient pas du tout euh, réglées. Euh, donc quel parti politique a la chance, je dirais, de voir les grandes lignes de sa doctrine politique directement exprimées par la Constitution française ben, Nous sommes les seuls. C'est le souverainisme qui défend la souveraineté de la France. C'est le souverainisme qui défend la souveraineté du peuple français. C'est le souverainisme qui ose parler de religion et de racines chrétiennes de la France. Donc, pour moi, le souverainisme est au-dessus des partis politiques. Il est au-dessus de la gauche. Il est au-dessus de la droite. Je voudrais vraiment que le souverainisme euh, dépasse ce clivage droite-gauche. Voilà. Le souverainisme, les souverainistes, ils se battent contre les mondialistes et ils se battent contre les vassalistes. Voilà. Moi, je veux une France grande, une France forte dans une Europe forte. Euh, et, et donc, euh, voilà, aujourd'hui, je crois que la droite souverainiste, elle a la capacité aujourd'hui de fédérer toutes les droites. La droite patriote, la droite républicaine, la droite conservatrice. Vous savez, euh, il y avait cette, ce triptyque euh, dans les années 50 de René euh, Raymond, hein, qui, dans son ouvrage, distinguait trois droites. La droite légitimiste, donc la droite royaliste, la droite orléaniste, plutôt libérale, et puis la droite euh, bonapartiste, euh, relativement gaulliste. Si je devais dire où se situent les souverainies, je dirais que nous sommes effectivement plus bonapartistes. Hein. Nous, nous, voulons, nous nous inscrivons dans une forme de gaullisme rénové autour d'un peuple souverain. Euh, quand j'ai créé les souverainies, je me suis demandé pourquoi des personnalités politiques finalement n'avaient pas créé avant moi ce parti. Comment, euh, voilà... Euh, euh, et je me suis dit, suis-je la plus souverainiste de tous les souverainistes Oui, certainement. Et, et, et je crois qu'effectivement, ce mot souverainisme est tellement chargé d'histoire et euh, tellement euh, chargé de valeurs euh, qu'il faut, je dirais, une présidente, euh, et je tiens à la féminisation du nom, cher Henri, euh, je suis bien présidente des souverainistes et non pas président des souverainistes, euh, je crois qu'effectivement, euh, voilà, euh, être présidente des souverainistes m'oblige à une forme d'exemplarité, euh, une très grande exemplarité, à une très grande détermination et je dirais à de très grandes ambitions au service de la France et du peuple souverain. Donc c'est vrai que c'est lourd, hein, c'est lourd comme charge historique, c'est lourd comme, comme, comme emblème, euh, c'est lourd ce drapeau des souverainistes, mais je veux être à la hauteur des souverainistes de droite et de gauche euh, qui ont été, euh, je dirais, au fondement de ce mouvement, et euh, voilà, porter haut et fort les couleurs de la droite souverainiste jusqu'au présidentiel, C'est évident. Hein, euh, voilà, c'est mon ambition. Et euh, voilà, je demeure euh, persuadée que le souverainisme... Vous avez bien vu que politiquement, le mot souveraineté, tout le monde en parle. Hein, on parle de souveraineté industrielle, de souveraineté agricole. Mais c'est nous, c'est nous, les souverainistes, qui avons vraiment, euh, dès le mois de janvier, euh, créé un, un programme présidentiel où nous rappelons euh, comment se, se décline l'ensemble de ces souverainetés. Donc je crois que le souverainisme, par ses valeurs, par sa doctrine, par son programme, est le seul mouvement politique capable de terrasser la Macronie, la Macronie délétère, la Macronie étatiste, la Macronie euh, dépensière, et aussi bouter l'islam politique hors de France. Hein. Je ne me prends pas pour Jeanne d'Arc, je me prends pour une sorte de nouvelle Marianne, mais c'est vrai que l'islam politique crée un véritable problème en France et je crois que le souverainisme républicain et chrétien que je porte est le seul capable de bouter les islamistes les plus radicaux hors de France et donc de mettre fin aussi à la dictature covidiste que je combats depuis 20 mois. Euh, voilà, moi, je le dis, je ne suis pas vaccinée contre le Covid-19. J'ai beaucoup d'inquiétudes autour de ce, de ce vaccin anti-Covid à base d'ARN messager. Je n'ai donc pas de passe sanitaire. C'est très compliqué, mais je suis solidaire des 6 millions de non vaccinés euh, qui demeurent en France. Voilà, je manifeste depuis plus de 40 semaines contre euh, le passe sanitaire. Et j'espère que nous serons entendus. En tout cas, voilà, je fais partie de ce grand mouvement de résistance contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire, euh, je dirais, anti-Covid. Et je suis solidaire de tous ceux et de toutes celles qui manifestent chaque samedi. Alors après, après vous avoir effectivement, euh, voilà, brièvement décrit ce que j'entendais par souverainisme, euh, ben, je, je dirais mon propos va, va se poursuivre autour de deux, de deux questions fondamentales. Est-ce que la France est en déclin et comment le souverainisme, par ses enjeux et par, et par ses perspectives, euh, peut-il sauver la France de la déliquescence Vous voyez, je parle plus encore de déliquescence que de déclin. Donc oui, la France est en déclin sur absolument tous les plans. Je considère que la présidence d'Emmanuel Macron a été un échec total, un échec politique, un échec sécuritaire, un échec euh, économique, un échec sanitaire. Euh, voilà, un échec absolument euh, sur tous les, les points. C'est dommage parce que nous avions été des millions à avoir beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance dans, dans ce jeune président. Et c'est vrai qu'il ben, nous a, au fil du temps, beaucoup déçus. Et euh, voilà, par rapport à un Charles de Gaulle, ben, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, je dirais, n'est pas le meilleur président de la Ve République. En fait, je pense que ce qui restera de, 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 de cette présidence macronienne, c'est d'abord des images, des images, des photos qui, euh, je crois, nous ont scandalisés et euh, qui ont surtout contribué à désacraliser la fonction présidentielle. Et je crois que ça, c'est très, très important. Je crois que la fonction présidentielle aujourd'hui, la fonction présidentielle, elle a besoin de grandeur, elle a besoin de noblesse, elle a besoin d'élégance, elle a besoin de, distin de distinction. Et je crois que quand on est président ou présidente de la République française, il faut être à la hauteur de ce grand pays. La France, elle a quand même 2000 ans d'histoire. Elle a une grande histoire, avec effectivement des heures sombres, des, des heures belles, des, des héros et des héroïnes vaillants et vaillantes, des actes de bravoure. Et donc, pour être président ou président de la République française, il faut être à la hauteur de cette grandeur. Et, et, et donc, ce que je reproche surtout à Emmanuel Macron, c'est d'avoir vraiment désacraliser cette fonction présidentielle en s'affichant avec des gens, euh, des personnes euh, qui n'étaient euh, pas dignes. Ce qui restera, c'est effectivement l'affaire Benalla. Euh, c'est cette photo de la fête de la musique où euh, on voit effectivement des trans à demi-nus euh, dans la cour du Palais de l'Élysée. Ce qui restera, c'est les galipettes de deux blogueurs, McFly et Carlito, en train de faire des, des galipettes sur la pelouse euh, du Palais de l'Élysée. Et puis, euh, voilà, ne nous étonnons pas après tant de désinvolture euh, ben, du discrédit de la France, surtout au niveau international. Hein, notre crédibilité internationale est totalement rompue. Regardez ce qui se passe aujourd'hui euh, à la frontière de la Pologne. Est-ce que vous pensez que c'est... Euh, Monsieur Poutine s'est exprimé euh, ce matin, je crois, pour dire qu'il n'avait aucune responsabilité entre ce, euh, voilà, ce conflit entre la Biélorussie et la Pologne Pensez-vous que M. Poutine va appeler M. Macron ou que M. Macron va appeler M. Poutine Non, M. Poutine, il prend Mme Merkel au téléphone. Donc ça, c'est un vrai problème. On a un vrai discrédit international. On ne parle plus aujourd'hui. La France devrait parler d'égal à égal avec l'ensemble des grandes puissances, comme De Gaulle le faisait. Donc vous voyez, il faut avoir aujourd'hui une présidence grande. Et euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc la vente annulée des 12 sous-marins en septembre dernier aux Australiens, hein, pour un montant quand même de 56 euh, milliards d'euros. Voilà ce qu'on a perdu. Mais il faut pas s'étonner. Si on fait des galipettes avec deux blogueurs, il ne faut pas s'étonner ensuite. Euh, on ne peut pas jouer en prêt le directeur commercial de la France. C'est fini. On a perdu tout, euh, tout, tout crédit. Hein Donc euh, ça, c'est quand même très, très ennuyeux. Donc vous voyez, crédit international, puissance zéro, euh, sur euh, notre désindustrialisation. Hein, tout le monde en parle. Bah C'est un fait indéniable. Notre industrie représente aujourd'hui 13% du PIB marchand. En Allemagne, elle caracole à 25% et même l'Italie à 22%. Sur le déficit commercial, alors je suis désolée, je vais vous asséner des chiffres, mais je veux prouver chiffres à l'appui parce que les chiffres ne montrent jamais que la France est vraiment en déclin sur absolument tous les points et que ce quinquennat macronien est vraiment une déconfiture totale. Donc la France affiche un déficit, un déficit commercial de 82 milliards d'euros, tandis que l'Allemagne euh, affiche un excédent commercial de 182 milliards d'euros, et même l'Italie, 64 milliards d'euros. Donc vous voyez, notre déficit commercial, c'est absolument, absolument catastrophique. La baisse abyssale du niveau scolaire. Mais c'est absolument abominable. En 2019, la France est arrivée 26e au classement PISA sur 79 pays de l'OCDE. Euh, en mathématiques, je crois que nous sommes les derniers de tous les pays européens. Mais comment les Français, qui ont une réputation de gens extrêmement intelligents, de gens extrêmement bien éduqués, de gens instruits, ont pu euh, se laisser euh, aller sous le joug des pédagogistes qui gangrène complètement le ministère de l'Éducation nationale et pour atteindre un tel niveau. Euh, notre souveraineté agricole est aussi menacée par des importations massives. Savez-vous que 70 du soja, 60 des fruits, 50 des volailles, 40 des légumes, 25 de la viande bovine sont aujourd'hui importées. Si nous continuons ainsi en 2025, nous perdons entièrement notre souveraineté, notre souveraineté agricole et alimentaire. Pour 1000 habitants, au Japon, c'est 12 lits. Et en Allemagne, c'en est 7. Donc, on diminue des lits par manque de personnel, par manque d'investissement. Aujourd'hui, un, euh, un médecin sur quatre est étranger, est né à l'étranger. Dans les hôpitaux, 40% du personnel est administratif. Et, et donc, ce n'est pas normal. Hein Il se passe quelque chose au niveau sanitaire euh, qui, qui n'est pas, euh, je dirais, euh, adapté à nos, à nos besoins. La natalité est en berne. Et donc, effectivement, je comprends aujourd'hui que euh, dans cette crise sanitaire euh, qui dure, euh, eh bien, euh, les couples, euh, je dirais, hésitent à faire des enfants parce que nous, nous vivons au jour le jour. Nous ne savons pas, euh, je dirais, euh, comment va se passer. On parle aujourd'hui d'une menace de reconfinement. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, pour faire des enfants, j'en ai trois, euh, eh bien, il faut une France optimiste, il faut une France prospère, euh, il faut une France radieuse. Et ce n'est pas euh, engoncé dans cette crise, dans cette dictature Covid-10 que nous pouvons, effectivement, envisager l'avenir. En tout cas, sachez que nous avons euh, cette année, en 2020, euh, la plus basse natalité depuis 1945. C'est absolument gravissime. Les dépressions sont en hausse. Hein. Euh, 4 milliards d'anxiolytiques sont consommés par les Français chaque année. La consommation de drogue atteint aussi des records. 1 million de personnes consomment du cannabis, alors que c'est quand même illicite. Euh, L'ensauvagement de la société est un fait réel. 24 000 coups et blessures répertoriés chaque mois. Et l'explosion migratoire islamique est inquiétante, hein, avec 400 000 titres et séjours en 2020, alors qu'en 2013, il y en avait 200 000. Et donc, ce concept du grand remplacement est aujourd'hui euh, eh accepté par 67 des Français. Euh, le pouvoir d'achat des Français s'est amenuisé. Euh, les impôts et les taxes qui pèsent sur les Français sont les plus lourds d'Europe. Et la fonction publique est aussi la plus importante de l'OCDE avec 5,5 millions de fonctionnaires. Donc je n'ai rien pour, euh, contre les fonctionnaires, bien sûr. Euh, je suis moi-même la fille d'un haut fonctionnaire, mais je crois euh, qu'aujourd'hui, il faut fluidifier ces trois fonctions publiques la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale. Voilà. Euh, Fillon euh, annonçait, j'étais filloniste, avant de rejoindre la droite avec En Marche. C'est vrai que euh, Fillon souhaitait abaisser de, de 500 000 euh, personnes la, la, la fonction publique. Euh, Peut-être ce taux est, est très élevé, mais je crois qu'aujourd'hui... Euh, J'ai été maire adjointe des ressources humaines, et je crois qu'aujourd'hui, la, dans la fonction publique territoriale, des contractuels pourraient être davantage recrutés au sein des mairies. Euh, voilà. Je, je crois qu'aujourd'hui, un cadre d'entreprise, un cadre du secteur privé est tout aussi compétent euh, qu'un fonctionnaire euh, appartenant à la fonction publique territoriale. Et puis surtout, notre dette publique atteint 3 000 milliards d'euros. Finalement, Emmanuel Macron aura dépensé quasiment 500 milliards d'euros durant, durant ces quatre dernières années. Euh, voilà. On... Comment va-t-on rembourser cette dette C'est un véritable problème. C'est véritablement extrêmement inquiétant. Et puis, l'inflation législative française et communautaire, je dirais qu'elle étouffe les initiatives. Pour rappel, en France, il y a 65 codes mais imaginez 65 codes. Ça veut dire... On passe du code, du code du travail, 3500 pages, du code pénal, du code civil, 65 codes, euh, 11 000 lois, 227 000 décrets et 17 000 textes communautaires. Donc la France vit effectivement sous le joug d'une inflation législative, euh, normative et réglementaire qui est absolument abominable. Euh, et, et ceci doit être vraiment revu. Moi, je pense qu'il faut diviser par deux le nombre de codes. On a 65, il en faut une trentaine. Et sur le code du travail, on a 3500 pages, il en faut comme en Suisse, 120 pages. Il faut que ce code du travail soit accessible, simple, que les entrepreneurs euh, puissent et euh, aient envie de créer des entreprises et aient envie euh, de recruter et que tout soit simple, fluide. Voilà, c'est ce que nous manquons en France de fluidité. En ce qui concerne le millefeuille territorial, vous savez que tout le monde dénonce chaque année le millefeuille politico-territorial. Mais rappelons quand même les chiffres. 13 régions, 101 départements, 20 métropoles, 1250 intercommunalités, 35 000 communes et 550 000 élus. Alors il y a aujourd'hui 6 strates au sein de ce millefeuille territorial. Il y a la commune, le canton, l'intercommunalité, le département, la métropole et la région. Bon, moi, je crois qu'il faut en revenir à trois strates. Euh, la commune, le département et la région. Voilà. Tout le reste est superfétatoire Et il faut une clarification des compétences et des financements. Voilà. Il faut que ça soit simple. Et puis euh, la justice, la police, le Parlement. Je vous ai dit que le Parlement n'est pas du tout représentatif aujourd'hui, je dirais, euh, des attentes des Français. Euh, la justice est-elle éthique Est-elle euh, pleine de probité Est-elle pleine de loyauté Je ne crois pas. Je crois que la justice aujourd'hui française dysfonctionne. Dysfonctionne parce qu'elle est gangrénée, et j'ose le dire, par la franc-maçonnerie. Et euh, c'est un véritable problème. Ce que j'attends des magistrats, c'est qu'ils jugent en éthique, c'est qu'ils jugent avec justesse, c'est qu'ils jugent avec loyauté, c'est qu'ils jugent avec probité. Et je souhaite absolument, si je suis élu président de la République française, qu'à la fois le président de la République française prête serment sur la Bible, que les magistrats prêtent serment sur la Bible et que les avocats prêtent serment sur la Bible. Comme aux États-Unis. Ça se fait dans plein de pays. Et, et donc, c'est aujourd'hui, au nom de la laïcité, qui est une laïcité fort mal comprise, parce que je suis, moi, profondément attachée à la laïcité. Mais nous savons bien que la laïcité est parfaitement considérée avec le christianisme, euh, avec les racines chrétiennes de la France. Il ne s'agit pas du tout de remettre en cause la laïcité. Mais aujourd'hui, on est dans un laïcardisme. Aujourd'hui, on est dans un, dans un, dans un athéisme revendiqué. Donc, euh, moi, je dis que face à cette, à cette justice gangrénée par la franc-maçonnerie, ben je peux vous dire qu'aujourd'hui, aucun justiciable ne, lui fait, ne peut lui faire réellement confiance. Voilà, surtout quand vous avez aujourd'hui des magistrats entièrement masqués. Vous savez, c'est quand même assez effrayant euh, ce à quoi. Et voilà, aujourd'hui. Euh, voilà, partout où je tourne la tête, finalement, je ne vois que dysfonctionnement, je ne vois que bureaucratie, je ne vois que colère, je ne vois qu'indignation. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, la France est terriblement mal gérée par un gouvernement bureaucratique et par un État obèse. Voilà. Depuis deux ans, nous n'entendons parler que de dictature, enfin, que de crise sanitaire, crise covidiste. Euh, voilà. Et tout le reste des sujets, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration sont devenus aujourd'hui des sujets totalement secondaires. Or, je viens d'apprendre, comme certains, comme beaucoup d'entre vous, que finalement, en 2020, seuls 2% des hospitalisations et 5% des réanimations étaient dues au Covid. Donc c'est une mascarade, finalement, ce covidisme. On a pensé qu'il euh, y avait, euh, ben, je ne sais pas, la propagande nous a, médiatique nous a dit que ce Covid avait fait des milliers d'hospitalisés, de, de, des milliers de décès. Mais c'est faux. Vous voyez bien, il y a un rapport qui vient de dire que tout ça, c'est une mascarade. Donc il faut véritablement en finir. Et, et je, je crois que nous avons été plongés durant ces 20 mois dans une véritable hystérie sanitaire. Et euh, cette propagande Covid-10 qui occupe les médias 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, doit vraiment cesser. Euh, voilà, les Français ont sombré dans une forme de dépression collective en raison de cette propagande médiatique. Et euh, voilà, il faut... Je continue vraiment à penser que l'état d'urgence sanitaire, que les confinements successifs, euh, que euh, l'attestation de sortie, que le couvre-feu, euh, que le vaccin anti-Covid, que le passe sanitaire, tout ça sont des choses parfaitement inutiles, parfaitement abusives, parfaitement injustifiées. Euh, voilà. Donc, face à ce bilan macroniste, totalement catastrophiste, catastrophique, face à cette dictature covidiste, eh bien, les souverainistes sont soucieux de proposer une alternative politique, euh, je dirais, ambitieuse, autour d'un programme efficace et pragmatique. Donc, quelles sont ces douze, euh, euh, je dirais, propositions, ces douze ambitions euh, eh bien, la France souverainiste et souveraine que j'appelle de mes voeux milite pour, d'abord, une Europe des nations souveraines. Voilà. Nous ne sommes pas du tout des fédéralistes. Nous sommes, au contraire, pour cette Europe des coopérations. Euh, nous sommes pour une Europe de l'entente cordiale. Nous sommes pour une Europe de la paix. Euh, moi, je suis vraiment profondément européenne. J'aime beaucoup, beaucoup l'Europe. Voilà. Et euh, je suis attachée à un certain nombre de choses. D'abord, je, je pense qu'il faudrait revenir euh, au traité de Rome de 1957, euh, élargi aux 27 États membres. Voilà. Euh, ce, ce traité de Rome me semblait tout à fait constructif. Euh, moi, je suis attachée, euh, je dirais, euh, en tant qu'europhile, bah, au, au marché unique, à la préférence communautaire. Euh, à Frontex qui défend nos, je dirais, nos frontières européennes. Je suis attachée aussi à la monnaie unique parce que c'est quand même pratique de, de circuler, de voyager avec une seule monnaie à l'intérieur de l'Union européenne. Je suis attachée aussi à Erasmus. Je suis attachée à euh, la PAC, la politique agricole commune. Ce que, euh, ce que nous, les souverainistes, nous voulons, c'est un frexit juridique. Nous souhaitons absolument que la France recouvre sa souveraineté juridique et donc sorte de la CEDH et sorte de la Cour de justice européenne. Voilà. Ça, ça me semble une priorité, ça me semble une urgence. En ce qui concerne nos, euh, nos frontières européennes, je pense que Frontex, l'agence Frontex doit être aujourd'hui militarisée. Nous devons aider les Polonais, nous devons aider les Grecs à, euh, je dirais, consolider, euh, je dirais, leurs frontières, protéger leurs frontières. C'est vrai que l'actualité nous montre quelques milliers de personnes derrière, je dirais, entre la Pologne et la Biélorussie. C'est vrai que c'est une situation humanitaire qui nous indigne, qui nous, qui nous chagrine. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'Europe doit affirmer qu'elle ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Voilà. Elle doit réformer aujourd'hui le droit d'asile. Nous sommes suffisamment nombreux. Nous sommes 450 millions d'Européens. Nous sommes suffisamment nombreux. Nous pouvons nous accueillir entre nous. Nous pouvons voyager entre pays. Nous pouvons commercer entre nous. Mais il n'y a pas de place pour des personnes qui ne partagent pas, je dirais, nos valeurs. Nos valeurs républicaines, nos valeurs chrétiennes. Voilà. Je dis aux orientaux, je dis aux islamistes. Euh, non L'Europe euh, doit se, euh, comment dire, c'est à elle de choisir euh, qui elle veut accueillir et qui elle ne veut pas accueillir. Donc j'invite les Polonais à être extrêmement fermes et à ne pas, euh, voilà, à consolider sa frontière grâce à Frontex. Deuxième point euh, sur, lequel, sur, sur lequel les, les souverainistes euh, enfin, défendent, c'est une baisse massive des impôts et des taxes. Voilà. Moi, je suis très sensible à cette association qui s'appelle l'Association des contribuables français. Je veux qu'aujourd'hui, euh, nous ayons une fiscalité clarifiée. Euh, il y a 2,5 millions de Français. De la diaspora française, c'est 2,5 millions d'expatriés. Beaucoup sont des expatriés fiscaux. Euh, les Français les plus fortunés vont s'installer en Suisse, vont s'installer au Luxembourg, vont s'installer aux Pays-Bas, vont s'installer en Irlande. Et moi, je voudrais euh, que la France, même si cette formule vous, peut vous paraître audacieuse, je voudrais que la France redevienne un paradis fiscal. Ben oui. Pourquoi nous-mêmes, nous ne nous nous serions, nous serions pas un paradis fiscal Pourquoi les gens, euh, les, les Français fortunés ne viendraient pas ici euh, travailler en France, s'installer en France, créer des entreprises, parce que c'est les entreprises qui créent des richesses, qui créent des emplois. Donc par une fiscalité confiscatoire, par la fiscalité confiscatoire de Monsieur Macron, on a fait partir des gens qui ont des fortunes, qui ont un capital social, un capital financier, un capital intellectuel, un capital culturel. Et je voudrais que cette diaspora française revienne en France, crée des entreprises et créer des emplois. Donc, nous, les souverainistes, nous proposons trois impôts uniquement un impôt sur les sociétés à 15 un impôt, une flat tax, un impôt sur le revenu. Oui, je sais que vous pas les Henri. Un impôt sur le revenu à 20 et une TVA généralisée à 5 Voilà. Trois impôts souverains et c'est tout. Je souhaite que nous supprimions aussi la taxe foncière. Je souhaite que nous supprimions euh, l'impôt de production, le C3S qui pèse sur euh, les, euh, comment dire, sur euh, sur les sur les entreprises. Je souhaite par contre, nous nous défendons aussi l'universalité de la taxe d'habitation. Je trouve que c'est une très mauvaise idée que Emmanuel Macron ait supprimé cette taxe d'habitation. Nous souhaitons nous. Euh, que la taxe d'habitation soit payée par l'ensemble des foyers français. D'abord, ça, ça permet d'avoir une visibilité sur nos foyers. Vous savez que dans certains départements, euh, on ne sait pas combien il y a de foyers, on ne sait pas combien il y a d'habitants. En Seine-Saint-Denis, le maire n'est pas capable de dire combien il y a d'habitants, combien il y a de foyers. Eh bien en payant la taxe d'habitation, nous saurons désormais combien il y a de foyers fiscaux. Et je crois que quand vous êtes dans une ville, quand vous êtes dans une commune, vous bénéficiez de services publics. Et donc la taxe d'habitation, c'est une forme de gratitude, une forme de reconnaissance, de dire je profite de services publics. Et donc je, je, je participe par l'impôt euh, par à, euh, à cette reconnaissance. Voilà. Pour moi, l'entrée dans la citoyenneté, euh, c'est aussi... Enfin, l'entrée dans la fiscalité permet l'entrée dans la citoyenneté. Si vous payez des impôts, même modestes, eh bien, vous êtes un citoyen à part entière. Il est absolument anormal que seuls 43% des foyers français payent l'impôt et que tout le reste n'en paye pas. Voilà. Bien sûr, les bénéficiaires du RSA ne doivent pas payer d'impôts, mais tout le, reste, tout le reste des Français, des Françaises, oui, doivent payer des impôts. Voilà. Et puis, je suis aussi sensible euh, aux élus. La taxe d'habitation, elle doit permettre aux communes, aux collectivités territoriales, d'avoir aussi une manne financière. Voilà. Et pas, elles ne doivent pas quémander, faire l'aumône auprès de l'État qui distribue euh, euh, voilà, comme, il, comme il le souhaite, je dirais, cette, cette manne financière. Voilà. Moi, je, je suis très attachée à l'indépendance financière des collectivités territoriales. Et l'université de la taxe d'habitation permettra d'y répondre. Troisième point, la réforme de la justice et de l'État. Aujourd'hui, nous avons un État bureaucratique, moi, je souhaite un État concentré sur ses fonctions régaliennes. Je souhaite un État stratège. Euh, donc il y a des choses que nous pouvons effectivement confier au secteur privé. Je souhaite bien sûr une réforme de la justice. Je souhaite euh, déjà imposer aux magistrats qu'ils ne soient pas syndiqués. Ben, je pense que c'est déjà une réforme extrêmement importante. Euh, les militaires n'ont pas le droit de se syndiquer. Les, les diplomates n'ont pas le droit de se syndiquer. Eh bien, je crois qu'effectivement, il, il faut que les magistrats n'aient pas le droit de se syndiquer et qu'ils euh, qu qu jugent en loyauté et en probité en prêtant serment sur la Bible avant d'exercer leur mandat et leur mission. Quatrième point, la défense de notre indépendance énergétique. Je suis une grande défenderesse de euh, l'énergie nucléaire et je suis euh, solidaire de tous ceux qui combattent les éoliennes. Je trouve que les éoliennes sont très laides, qu'elles enlaidissent nos paysages et nos rivages. Il y en a 9000 en France et je souhaite leur démembrement total et radical. Figurez-vous qu'elle ne pèse que 3% de l'énergie, 3 ou 4% de l'énergie en France. Hein, ce sont des énergies intermittentes. Donc euh, on subventionne beaucoup d'entreprises étrangères pour installer ces éoliennes qui détruisent, regardez, euh, mais comment imaginer un parc éolien dans la magnifique baie de Saint-Brieuc où j'ai passé tant de vacances enfant. Mais c'est terrible. Donc ces mâts éoliens, euh, ils atteignent la Enfin, Je crois que certains mâts éoliens... Euh, atteignent la hauteur de 240 mètres de haut. Savez-vous que la tour, la tour Montparnasse fait 210 mètres de haut Ça veut dire qu'un maolien peut faire 30 mètres de plus que la tour Montparnasse à Paris 15e arrondissement. Ça veut dire que euh, vous êtes euh, dans un village, bah vous pouvez voir des éoliennes autour de vous à plus de 20, m de euh, 20 km de distance. Donc c'est absolument scandaleux. Je veux vraiment que ces éoliennes disparaissent de nos paysages et de, notre, et de nos rives. Euh, voilà, de nos bords de mer. Euh, la préservation de l'environnement, bien sûr. Je pense que l'indépendance énergétique, le, le, voilà, pour moi, l'indépendance énergétique, c'est le nucléaire à 75%, euh, donc l'atome, le solaire et l'eau. Voilà, pour moi, c'est ça, ça, trois énergies souveraines. Le nucléaire à 75%, l'hydroélectricité à 12%, le solaire et le biogaz. Voilà. Avec ça, nous avons effectivement une, une énergie euh, quasi, entièrement décarbonée. Vous savez, nous n'avons nous pas à, à nous laisser influencer par le catastrophisme des Khmers verts, comme je le dis, de euh, voilà, ces écologistes radicaux. Nous sommes un des pays, la France, un des pays les moins euh, carbonés au monde. Donc nous sommes exemplaires sur la question énergétique. Et en ce qui concerne l'environnement, bien sûr, je suis très attachée à la biodiversité, à la défense des forêts, à la défense de la faune et de la, de la flore. Je souhaite mettre fin à la maltraitance animale et je souhaite interdire les abattages rituels. Euh, sur la protection des enfants de la jeunesse et de la famille traditionnelle, vous avez bien compris que je suis très attachée à la famille traditionnelle. Je veux que ce soit inscrit dans la loi, qu'une famille c'est un père, une mère et des enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, voilà, ce n'est plus aujourd'hui une évidence. Hein. Il y a différentes familles et euh, aujourd'hui, euh, on récuse cette chose qui nous paraît pourtant évidente, qu'une famille, c'est un père, une mère et un enfant. Donc je souhaite absolument que toutes les associations pro-LGBT qui défendent la PMA, qui défendent la GPA soient dissoutes. Euh, voilà, parce que je mets en priorité l'intérêt supérieur des enfants et l'intérêt supérieur des familles. En ce qui concerne les, la reconnaissance des racines chrétiennes dans la Constitution française, je vous en ai parlé, voilà, je souhaite qu'effectivement la religion catholique, apostolique et romaine soit reconnue dans la Constitution française, dans l'article 2. Je souhaite qu aussi, aussi que nos racines chrétiennes soient, soient inscrites dans le traité de l'Union européenne, voilà. Et je pense que quand nous affirmerons une France chrétienne au sein d'une Europe chrétienne, eh bien nous serons protégés contre l'invasion migratoire islamique euh, voilà, qui, nous a, qui nous cause beaucoup de, beaucoup de problèmes. Euh, en ce qui concerne la promotion de notre excellence éducative et de notre souveraineté culturelle, vous avez vu la baisse abyssale du niveau scolaire. Il faut que les pédagogistes euh, qui créent aujourd'hui les programmes scolaires, euh, dans leur délire, dans leur délire pédagogiste. Euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à des fondamentaux. Euh, pour moi, tous les enfants, avant l'entrée en 6 doivent savoir lire, écrire, compter et s'exprimer en public. Voilà. C'est ça, pour moi, les savoirs fondamentaux à acquérir avant d'entrer en 6 Le brevet des collèges doit être un véritable diplôme. Vous n'avez pas votre brevet des collèges. Vous ne pourriez pas vous ne pourrez pas accéder au lycée général. Vous pourrez accéder au lycée technologique, au lycée professionnel. Mais voilà, le brevet des collèges, ça doit être un véritable examen euh, égalitaire républicain qui permet l'entrée euh, au lycée général. Je crois que toutes les réformes euh, de M. Blanquer ont été ratées. Euh, moi, je souhaite revenir aux filières. Euh, aux filières littéraires, scientifiques, économiques. Je souhaite revenir. Je souhaite que le baccalauréat redevienne un, un comment dire, un examen. Euh, c'est quand même le premier, le premier degré universitaire. Donc c'est le baccalauréat doit retrouver ses lettres de noblesse. Et je trouve euh, étrange qu'aujourd'hui 94 d'une classe d'âge obtiennent le baccalauréat. J'ai vu certaines copies. J'étais professeur de français il y a quelques années, dans un lycée privé, puis dans un lycée public, et quand je vois aujourd'hui l'orthographe de nos élèves français en première ou en terminale, je suis absolument catastrophée. Voilà, donc je crois que euh, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, les langues, l'histoire chronologique, tout ceci doit vraiment être réappris. Euh, voilà, c'est... Cette, cette école, enfin cette école, ce collège, ce lycée, c'est aujourd'hui. Euh, enfin, je trouve que ces évolutions sociétales ont vraiment euh, déstabilisé beaucoup les enfants, beaucoup les familles, et il faut vraiment redonner euh, toutes ces lettres de noblesse au brevet des collèges et au baccalauréat. Euh, en ce qui concerne notre souveraineté culturelle, vous voyez bien que nous sommes aujourd'hui envahis par les séries américaines, par les films américains. Euh, et je voudrais vraiment que l'État français, aujourd'hui, devienne un mécène. Euh, voilà, aide les artistes, aide, aide les, les romanciers, aide les poètes, aide les dramaturges à, à créer. Voilà, je crois que l'État doit vraiment être aidant. Je suis scandalisée que des prix littéraires aient été donnés à des personnes, euh, à de grands auteurs, bien sûr, mais non français. Je crois qu'aujourd'hui, il faut créer un grand prix de la francophonie, un grand prix littéraire de la francophonie, mais que les prix littéraires doivent être donnés à des Français. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, il y a de grands talents français, de grands romanciers français, et j'imagine leur déception de voir que le prix Goncourt, euh, que, certains prix, que les derniers prix littéraires ont été donnés, certes, à de brillants francophones, mais pourquoi avoir écarté tant de grands talents français Tout ceci, je dirais, contribue à la dépression collective. Euh, voilà, on ne reconnaît plus le génie français. Or, nous sommes un pays génial. Nous sommes un pays de grands inventeurs. Nous sommes un, un pays de... Nous pouvons être fiers de notre grande littérature, de notre grande poésie. Et ce n'est pas normal qu'on écarte de grands romanciers français, de... Voilà, de de ces prix littéraires, je, 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 voilà. Moi, je boycotterai aujourd'hui les prix littéraires. Je ne lirai pas les romans qui ont été aujourd'hui, qui ont obtenu récemment ces, ces prix par solidarité avec les romanciers français qui n'ont pas eu ces prix et qui le méritaient largement. Euh, en ce qui concerne la défense de notre souveraineté agricole et alimentaire, je vous ai donné les quelques chiffres. Euh, si... Voilà, il faut défendre nos agriculteurs. Nous avons aujourd'hui 400 000 agriculteurs français. Moi, je veux absolument euh, qu'ils soit soutenus par l'État et qu'aucun agriculteur français ne gagne moins que le SMIG. C'est honteux. Il y a des agriculteurs aujourd'hui qui se suicident parce qu'ils n'ont pas suffisamment de... Ils, sont... ils croulent sous l'endettement. Les... Sous ils n'ont pas, euh, pas un salaire à la hauteur de leur investissement. Euh, je souhaite que ceci change et que vraiment, les agriculteurs français, nos produits AOC, AOP, soient véritablement protégés. Euh, le neuvième point, c'est la construction d'une souveraineté industrielle et numérique. Euh, je trouve anormal aujourd'hui que nous n'ayons pas un cloud numérique français, euh, que nos, toutes nos données stratégiques et, et stratégiques les plus sensibles soient aujourd'hui confiées à des entreprises américaines. Voilà, je suis persuadée que nous pouvons créer un cloud numérique français qui hébergera nos données stratégiques les plus sensibles. En ce qui concerne la souveraineté industrielle, bien, bien sûr, il faut que toutes les usines qui, qui se sont installées dans des pays à bas salaire reviennent en France. Il faut pour cela que la fiscalité soit attractive. Il faut supprimer, et ça c'est aussi une mesure très innovante des souverainistes, nous voulons supprimer toutes les charges sociales et patronales sur les salaires. Voilà. Quand, vous savez, certains cadres aujourd'hui ont des fiches de paix qui font deux pages, tellement que les charges sociales et patronales sont lourdes. Ben, je souhaite changer cela. Voilà. Je souhaite que sur une fiche de paie, ça soit une page et cinq lignes. Voilà. On ne payera dorénavant, si je suis élu président de la République française, il y aura juste la CSG et la CRDS, voilà, euh, qui serviront bien sûr à, euh, à régler, à financer le chômage, euh, les allocations familiales, bon, certains, la retraite, mais tout le reste, ce n'est pas nécessaire. Euh, voilà donc moi je suis effectivement euh, pour des mesures simples, fortes et puissantes pour développer l'entrepreneuriat, pour développer l'emploi, euh, pour que chacun puisse créer une entreprise très facilement, pour que chacun, chaque, euh, chaque euh, entreprise puisse recruter ou débaucher facilement mais que tout ceci soit simple, simplifié et fluide euh, parce que c'est le coût du travail c'est euh, l'hyper-bureaucratie, c'est la suradministration qui empêche les Français de créer des entreprises ou des entrepreneurs de créer des emplois. Donc ceci doit être absolument changé et modifié. En ce qui concerne euh, l'immigration extra-européenne, je souhaite absolument un moratoire durant le prochain quinquennat. Personne n'ose le dire. J'ai entendu M. Barnier dire qu'il voulait un moratoire, mais finalement, non, pas vraiment de moratoire. Moi, je suis pour le moratoire. Voilà, un moratoire total et complet durant le prochain quinquennat. Ça veut dire un arrêt total de l'immigration, estudiantine, professionnelle et familiale. Et de ce point de vue, il nous faut réobtenir notre souveraineté juridique pour pouvoir le faire, parce que l'Europe nous impose le regroupement familial, l'exigence du regroupement familial. Donc pour pouvoir stopper l'immigration extra-européenne, il faut sortir, il faut un Frexit juridique et il faut surtout une, un volontarisme politique ferme et définitif. Voilà, vous avez face à vous une personne, une femme extrêmement déterminée. Et quand je dis moratoire, je dis moratoire. Voilà, je ne vais pas tergiverser. Euh, voilà, c'est un moratoire complet et définitif. Il euh, n'y a plus de visa, il n'y a plus de permis de séjour. On ferme nos portes. Bien sûr, on accueille nos, nos amis européens occidentaux, mais nous sommes fermés à l'émigration islamique. La défense de la langue et de la civilisation française, ben c'est vrai que j'ai créé, euh, Henri de L'Esquin l'a dit, j'ai créé euh, une association il y a quelques années, orthographia, association de défense de la langue française. J'ai été aussi professeur de français dans un lycée privé et dans un lycée public, et donc je suis très attachée à la langue française. Qui est, voilà, je suis très, nous pouvons tous être fiers d'avoir 300 millions de francophones dans le monde. Il faut absolument développer cette francophonie dans, et développer des alliances françaises. Donc je crois qu'il faut être un peu comme nos, comme nos cousins québécois. Il faut être, euh, défendre notre langue française, combattre les anglicismes, combattre aussi les arabismes. Il faut, il faut que notre dictionnaire de la langue française, euh, qu'on essaye de traduire le mieux possible euh, tous euh, les anglicismes qui, qui, qui nous viennent d'outre-Atlantique. Il faut vraiment que nous, euh, que notre langue reste emblématique, belle et pure comme elle l'a toujours été. Donc euh, voilà, ça, ça demande à ce que l'Académie française aussi s'attache à cela, à franciser au maximum euh, eh bien, tous les termes qui nous viennent, tous les termes anglo-saxons. Voilà. C'est vrai que leadership, j'ai du mal à... Management, c'est pas facile hein, de trouver des équivalences. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui de brillants linguistes en France et il y a véritablement un vrai travail de francisation. En ce qui concerne notre civilisation française, oui, nous avons une civilisation une civilisation, euh, personne ne peut contester que nous avons un génie français, nous avons une littérature française, que nous sommes une grande société, que nous avons des grandes valeurs françaises. Mais pour cela, il faut être à la hauteur de notre histoire, il faut être à la hauteur de nos valeurs, il faut s'affirmer euh, tel que nous sommes. Et, et moi, je suis en accord avec ce que disait De Gaulle sur les Français, que les Français sont un peuple de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Euh, si nous affirmons notre souveraineté ethnique, eh bien, euh, voilà, nous pouvons bien sûr être euh, accueillants à l'étranger, mais nous devons euh, affirmer fièrement ce que nous sommes. Oui, nous sommes blancs, et alors quel est le problème euh, Voilà, c'est pas pour ça, c'est pas parce que vous dites que vous êtes blanc que nécessairement vous êtes euh, raciste, non. Euh, voilà, donc moi, je souhaite effectivement que cette souveraineté ethnique soit réaffirmée Clairement, dans la Constitution, en particulier dans l'article 1, et ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas euh, accueillants à, aux étrangers, bien au contraire, hein, voilà. Mais il faut affirmer qui nous sommes. Parce que plus nous sommes fiers de ce que nous sommes, euh, plus eh bien, nous pouvons être accueillants, euh, fiers, indépendants euh, par rapport euh, aux étrangers. J'avoue qu'aujourd'hui, bon, euh, le Macronisme se, se distingue par un, un, un attachement à une France multiculturelle, multiraciale, multireligieuse, multiethnique. Je ne sais pas si vous remarquez, mais toutes les publicités aujourd'hui sont toutes multiethniques. Vous avez généralement un très beau noir avec une très belle française, souvent blonde. Hein, voilà, on voit ça dans toutes les publicités. Euh, ben, je vous dirais que ça me choque un peu. Euh, voilà, je, oui, je suis, je suis aujourd'hui choquée. Euh, voilà, pour moi, euh, ce n'est pas ça, un Français. Donc, euh, bien sûr, nous avons des dom-toms, j'adore euh, les Antilles, j'adore la Guadeloupe, euh, qui est des, des publicités créolisées. Euh, dans les, aux Antilles, me semble tout à fait légitime, mais, mais ici, à Paris, dans nos provinces, dans nos régions, pourquoi nous n'aurions pas des, des publicités où, où nous verrions euh, un papa blanc, une maman blanche. Et voilà pourquoi avons-nous tant de publicités multiethniques, multiraciales J'avoue que c'est quelque chose aussi qui, qui m'indigne et dont je voudrais mettre fin. Voilà. Euh, et puis le dernier point, c'est la défense du patriotisme économique et du plein emploi. Voilà. C'est ça qui nous réunit, souverainistes de gauche et souverainistes de droite nous avons ça en partage, le patriotisme économique. J'incite d'ailleurs tout le monde à aller visiter le, le, le salon, le Made in France. Hein, voilà, le made... bon, C'est vrai que c'est encore un terme angliciste, mais c'est vrai. Oui, <rire> désolé, Henri. Euh, voilà, mais voilà, moi, je suis très attachée au patriotisme économique. Euh, voilà, d'ailleurs, le, le, le symbole, je dirais, enfin, le, le, le slogan de notre, euh, des souverainistes, c'est amoureux de la France, unissons-nous. Il y, a, il y a trois mots importants pour moi. L'amour, la France et euh, l'union. Hum. Euh, et puis il y a un coq gaulois. Hein, parce que je, je crois qu'effectivement, nos ancêtres les Gaulois, ben, oui, ont on marqué on notre histoire. Hein. Alors bien sûr, pour moi, l'histoire de France commence euh, au, au baptême de Clovis en 496. Mais je n'oublie pas, je n'oublie pas nos ancêtres les Gaulois. Voilà. Je voudrais que l'histoire de France commence à... Euh, ben, vers Saint-Gétorix, hein, pas seulement à Clovis, et, et que cette histoire, elle soit connue, elle soit aimée, elle soit estimée et que tout soit vraiment axé sur l'histoire de France, dont nous pouvons être extrêmement fiers. Voilà. Euh... Donc la défense du patriotisme économique, je pense que c'est en défendant le patriotisme économique qu'on pourra obtenir le plein emploi. Je crois que c'est Mitterrand qui disait qu'on avait tout essayé contre le chômage. Ben, J'ai le regret de dire non. Voilà. Euh, moi, je viens du secteur privé, je viens du monde des entreprises et je pense qu'en baissant la fiscalité, qu'en baissant le cours du travail, qu'en fluidifiant le code du travail, qu'en ayant un paritarisme renové, nous pourrons créer euh, énormément d'emplois. Voilà. Moi, je souhaite... Euh, voilà. Je pense qu'on doit regarder nos modèles. Nos modèles, c'est l'Allemagne. Euh, nos modèles, c'est la Suisse. On peut, aujourd'hui, avoir un taux de chômage qui atteigne 3 ou 4 Moi, je suis, euh, je suis capable de l'atteindre. Voilà, je pense que c'est ça c'est ça le, le challenge, le, le, prochain, pardon, le prochain défi... Je suis désolée. Le prochain défi... Vous voyez, il y a du travail. Le prochain défi du, du futur président de la République française, c'est le chômage, bien sûr, c'est le chômage, c'est le pouvoir d'achat sur la retraite, euh, moi, je suis d'avis qu'il faut euh, que l'âge la, la légal de la retraite pourrait être à 64 ans. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on vieillit mieux, on vieillit bien. Euh, une personne de 60 ans peut aujourd'hui travailler. Et de passer de l'âge légal de 62 à 64 ans permettrait euh, d'apporter aux finances publiques 20 milliards d'euros par an. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être, bien sûr, négocié avec les syndicats, hein, parce que je crois beaucoup à un paritarisme rénové. Mais voilà, je pense que... Et tout le reste, toute cette réforme ratée de M. Macron, ben voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui faire preuve de diplomatie, il faut faire preuve de dialogue, il faut faire preuve d'écoute. Et je dirais que j'ai cette expérience. En ayant été maire adjoint des ressources humaines, j'ai travaillé avec des organisations syndicales. Je les ai toujours écoutées, je les ai toujours respectées. Je crois beaucoup à l'art du dialogue, à l'art de l'écoute et à l'art de la diplomatie. Voilà. Pour, pour, finir, pour finir cette intervention, euh, qui, j'espère, n'aura pas été trop longue. Euh, alors je, je cherche ma petite conclusion. Euh, voilà. Euh, moi, en tant que président des souverainistes, bien sûr, j'ai l'objectif de me présenter euh, à l'élection présidentielle d'avril 2022. Ce qu'il me manque, bien sûr, c'est les parrainages. Hein. Il faut 500 parrainages pour aujourd'hui se présenter euh, à l'élection présidentielle. Mais vous voyez que derrière le souverainisme, il y a d'abord euh, des valeurs puissantes. Il y a une doctrine forte et puissante. Il y a une europhilie, hein, euh, parce que c'est très important d'être une, euh, une France forte dans une, une Europe forte, une France chrétienne dans une Europe chrétienne. Donc euh, voilà. Moi, je m'inquiète un peu hein, euh, qu'Emmanuel Macron assure la présidence de l'Union européenne en janvier prochain. Euh, voilà, je suis, je suis, voilà, son progressisme, son, euh, son comment dire, sa gestion dépensière, euh, euh, son ouverture, euh, enfin, comment dire, euh, oui, tout, tout ceci m'inquiète. Hein, je préférerais, euh, voilà, moi, je défends, je défends le souverainisme. Je, suis, je me sens très proche euh, politiquement par le souverainisme de la Hongrie, par le souverainisme de la Pologne. Et c'est vrai que j'aurais préféré un président, euh, une présidente souverainiste. Euh, qui préside euh, au destin du Conseil de l'Union européenne en janvier prochain. Donc voilà, le souverainisme, qu'est-ce qu'il a Il a des valeurs, il a une ambition, euh, il a une ligne doctrinale forte, il a un programme présidentiel puissant, capable de redonner à la France sa prospérité, euh, capable de redonner aux Français ses libertés fondamentales, euh, capable de redonner l'optimisme aux entrepreneurs, capable de rassurer les syndicats, euh, capable de satisfaire aussi les fonctionnaires. C'est un programme de réconciliation, c'est un programme euh, qui veut une France paisible, une France prospère, une France réconciliée. Euh, moi, je veux... Je, je, pour moi, euh, le président de la République française, il doit pas être dans les séparatistes, il doit, il doit pas être dans les communautaristes, il doit être le, le français de tous et de toutes. Voilà. Moi, je suis aussi, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, je pense que je suis aussi la candidate des femmes, je suis la candidate des mères, je suis la candidate aussi des féministes soft. Voilà, je n'aime pas le féminisme radical, mais c'est vrai que euh, voilà, je, je, je comprends certaines revendications des féministes. Je n'ai pas épousé un homme déconstruit, hein, contrairement à Mme Rousseau. Euh, et donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, peut-être que l'ère des femmes est arrivée. Et je pense que tous, euh, je dirais, les présidents euh, qui sont succédés aujourd'hui de... Euh, après Charles de Gaulle, hein, qui est pour moi mon, le président de la 5 République que j'admire le plus, je me sens, c'est vrai, un peu sa fille politique, sa fille spirituelle, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, euh, une France souveraine euh, au service d'un peuple souverain, gouvernée par une personnalité souveraine, une femme déterminée, une femme droite, une femme courageuse, euh, eh bien, je pense que ce serait formidable pour la France.
0: Merci, Madame le Président, de nous avoir présenté avec ah, Merci Madame le Président de nous avoir présenté avec fermeté, force et conviction vos principes, vos... vos convictions, justement, votre programme et vos ambitions. Alors nous allons commencer peut être cette fois ci par les questions des auditeurs de YouTube. Alors, vous, le, le, dans la salle, on aura le, le, aussi le, ensuite la possibilité de le faire. Mais j'aimerais quand même que, que l'on puisse euh, présenter les, les questions des, des auditeurs. C'est Maurice Seclin qui va le faire. Mais avant qu'il le fie, je voudrais faire une remarque euh, à Agnès Erigali. Je crois qu'elle ne le sait pas, mais elle est une nationaliste sans le savoir. <rire> euh, en effet, euh, le souverainisme était été... Un mot lancé au Québec et repris en France, parce que nationaliste faisait euh, non convenable, non cosmopolitiquement correct. Et ça a donné lieu à un souverainisme non identitaire, euh, qui conçoit la nation comme un contenant euh, qui peut avoir n'importe quel contenu. C'est en gros la position de Philippot ou d'Asselineau. Hein, euh, Asselineau qui nous expliquait un jour, pour notre hilarité que les Français étaient plus proches des Maliens que des Lettons. Je, 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 je vous fais un voyage en Lettonie. C'est un très beau pays. Je vous garantis qu'on n'est pas en France. On sait qu'on est à l'Occident. Je ne je, je connais pas le Mali, mais je connais le Sénégal. Je vous garantis que c'est autre chose. Hein. Civilisation, race, c'est complètement différent. Bon. Donc, lorsqu'on est à la fois souverainiste et identitaire, comme l'est Agnès Serigali, puisqu'elle se réclame des racines chrétiennes de la France, on est nationaliste. Et bon, je veux bien qu'Agnès Erigali nous, nous ait cité cette formule que je juge absurde de, de Romain Gary, qui oppose le patriotisme au nationalisme. C'est une question de définition. Mais lorsqu'on se réclame de la nation, on est nationaliste. Et pour ma part, je préfère avoir une exception large du mot nationalisme en, en y incluant De Gaulle. Pour moi, De Gaulle est nationaliste. De Gaulle, lorsqu'on met la nation comme principe politique premier, on est nationaliste, c'est une question de définition. Voilà. Alors vous n'acceptez peut-être pas pour des raisons de prudence cette définition du nationalisme, mais permettez-moi, avec toute l'affection que je vous porte, de vous dire « Vous êtes nationaliste, Agnès Serrigeli, sans le vouloir ou sans le savoir. » Voilà. Voulez-vous répondre avant que les questions des oui, auditeurs... Oui,
1: je souhaite vous répondre, Henri, <rire> sur, ce, sur cette question. Je, donc j'ai effectivement, j'ai dit que euh, Charles de Gaulle était certainement un souverainiste avant l'heure, et c'est la raison pour laquelle il a... Euh, puisqu'il est à l'origine de la Ve République et de, cette, de la Constitution de 1958, il a bien précisé ce mot de souveraineté. Vous savez que Charles de Gaulle était très attaché à cette monarchie présidentielle. Hein. Moi aussi, je suis très attaché à cette monarchie présidentielle. Euh, donc, je trouve que la souveraineté et le mot souverain, euh, ce sont de très beaux mots. Moi, je veux donner... Vous savez, aujourd'hui, euh, la, la droite nationaliste, c'est vrai, elle est, elle est décriée aujourd'hui. Parce que, alors que je partage l'idée d'Henri, la nation, c'est un mot magnifique. La patrie, c'est un mot magnifique. D'accord Mais, Mais on ne peut pas
0: opposer nation à patrie.
1: Voilà, euh, tout à fait. Donc la nation, c'est un mot magnifique. La patrie, c'est un mot magnifique. Mais je trouve que la souveraineté, euh, ce qui me plaît dans ce mot emblématique, c'est parce qu'elle parle de la France souveraine et qu'elle parle du peuple souverain. Et on ne peut pas décliner le nationalisme de la, même, de la même façon. Quand vous parlez de souveraineté agricole, quand vous parlez de souveraineté industrielle, quand vous parlez de souveraineté juridique, quand vous parlez de souveraineté sanitaire, tous les Français et les Françaises comprennent ce que vous, ce que vous dites. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la politique, elle doit être simple, elle doit être lisible, elle doit être compréhensible par, par tous et toutes, et surtout, elle doit avoir des connotations positive. Et le souverainisme, aujourd'hui, regardez, même Emmanuel Macron se revendique d'un souverainisme, euh, parle d'un souverainisme européen, c'est pour dire que ce mot, il a des connotations mélioratives, il a des connotations positives. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de positivité. Moi, je suis une femme foncièrement optimiste et je veux donner une image radieuse, positive de la droite souverainiste. Et c'est vrai que, je, je me, je, je, de ce point de vue, la droite nationaliste, qui la représente aujourd'hui le mieux C'est Mme Le Pen. Ben, je suis désolée. Je veux que la droite souverainiste... Derrière la droite souverainiste, c'est une autre femme, c'est Agnès Serguéli. Et, et je ne veux pas que n'importe qui se dise souverain, souverainiste, sans en partager euh, les valeurs profondes, et en particulier cet attachement aux racines chrétiennes de la France.
0: Parfait. Euh, nous allons passer aux questions des auditeurs sur le fil de conversation de, de notre chaîne YouTube Radio Athéna. Maurice Seclin.
2: André Moulin demande comment concilier les souverainistes des deux bords. Ils, sont en, ils ont de nombreux désaccords, notamment sur les sujets moraux ou sociaux. Vous avez en particulier parlé du christianisme. Pensez-vous que les, les souverainistes de gauche puissent se rallier à ces idées
1: tout à fait. Je pense que ce qui, ce qui nous réunit, souverainistes de gauche et souverainistes de droite, c'est l'amour de la France, l'amour des Français, le patriotisme économique. Je connais des souverainistes de gauche qui sont baptisés, qui sont donc catholiques. Euh, ils ne sont pas tous athées, ils ne sont pas tous laïcars. Donc moi, si je, si je suis élu président de la République française le 10 avril prochain, euh, – Non, c'est le premier tour. – Oui, bah, le 24 avril euh, Vous voulez prochain. être
0: élu dès le premier tour, c'est une ambition plus... louable, mais c'est difficile. 51% au premier tour, euh, c'est bien. Remarquez, si vous, si vous êtes candidat, forcément, vous aurez même 70% dès le premier tour.
1: En tout cas, je voterai pour vous. Hein. – Merci. Merci, Henri. C'est le principal. Euh, J'ai déjà mon premier lecteur c'est formidable. <rire> Donc, euh, voilà, ce qui nous réunit, c'est ça, l'amour de la France, l'amour du peuple français, le patriotisme économique. Oui, il y a des souverainistes de gauche qui sont baptisés, qui sont catholiques, qui se disent bien que, voilà, c'est pas en étant... Euh, moi, je fais bien la différence entre la République laïque, l'État, qui se doit d'être athée, et le chef d'État, qui se doit d'être catholique. On ne peut pas présider au destin de la fille aînée de l'Église catholique si on n'est pas soi-même euh, un fervent ou une fervente catholique. Euh, voilà, donc effectivement... Quand je vois Emmanuel Macron qui se dit catholique, hein, c'est ce qui est indiqué sur sa fiche euh, Wikipédia, et qu'il ne souhaite aucunement... Je ne je
0: crois pas, hein, pas qu'il soit très je catholique. Crois pas, hein. Je ne crois pas, parce que s'il était véritablement... A aucun degré. Hein.
1: Aucun degré, euh, je, je pense comme vous, parce que s'il était véritablement... Ni,
0: ni la foi, ni, ni, le, voilà. ni les mœurs, ni, ni le comportement, euh, rien.
1: <rire> rien n'est catholique en lui, c'est vrai, il faut le rappeler. Donc il faut absolument qu'il corrige sa, sa fiche Wikipédia. Enfin, il est quand même allé euh, à, à Lourdes, hein, quand même, me semble-t-il. Il chercher il y a... des voix. Cherche... Bon, peut-être chercher... Des voix. Mais en tout cas, euh, voilà, ils ne nous fêtent pas, euh, je sais pas, nos, nos fêtes cardinales, hein, Noël, euh, Toussaint, euh, Pâques, euh, l'Ascension, Pentecôte, euh, voilà, jamais. Euh, ah mais il fait. Là, il a
0: fait... Il, il euh, le Kébir et <rire> Pécha. Hein. Rassurez-vous.
1: Voilà. Et donc, voilà, moi, je suis, euh, je suis pour l'abrogation de la loi bioéthique dans sa totalité et je suis pour soumettre au peuple souverain. Euh, la loi Taubira. Faut-il abroger, oui ou non, cette loi Taubira sur oui, le mariage l'abroger. La, <rire> Moi, j'y suis, suis favorable. En tout cas, c'est le peuple souverain, le peuple français qui doit décider. Et je trouve absolument scandaleux que, cette, euh, que sur ces questions sociétales, effectivement, le peuple ne soit pas... Euh, Maurice Seclat.
2: Éric euh, Warius vous demande ce que vous pensez du clergé français qui est à 100% pro-migrant, en particulier les évêques qui ont tous voté 99%. Pour
0: à 99 En vérité, je connais quand même quelques prêtres, oui. euh, notamment de la, la Fraternité saint pédis qui ne sont pas tellement pour migrants, pour euh, immigrés, d'ailleurs.
2: C'est vrai. En, et en particulier les évêques qui euh, étaient favorables au pacte de Marrakech.
1: Bah, C'est vrai que moi je, suis, euh, moi, je défends une France chrétienne dans une Europe chrétienne. Donc je considère que, contrairement à Mme ma, Le Pen, l'islam n'est pas compatible avec nos valeurs républicaines. Donc moi, je suis opposé je veux un moratoire euh, sur l'immigration euh, islamique, sur l'immigration extra-européenne. Euh, Aujourd'hui, 70% de notre immigration, elle est extra-européenne, elle est peu diversifiée, elle est peu qualifiée. Il euh, y a beaucoup de... Donc elle, elle gonfle les chiffres de l'assistanat, les chiffres du chômage, euh, les chiffres de l'insécurité. Donc c'est véritablement problématique. Euh, donc de toute façon, ce n'est pas en reconnaissance, pas parce que je souhaite faire reconnaître dans la Constitution française le statut... Euh, filiale de la France en tant que finée de l'Église catholique que je veux créer une théocratie. Loin de moi sans faux. Hein. Je ne veux pas créer une théocratie. Je suis catholique et laïque. Donc je ne vais pas, bien sûr, je vais être à l'écoute du, du, du Conseil des évêques de France, euh, mais je ne souhaite pas créer une, une, une théocratie. Je ne veux pas non plus obliger euh, les Français ou les Françaises à aller à, à la messe le dimanche. Hein. Moi, je suis respectueuse de toutes les croyances de tous les cultes, euh, mais c'est vrai qu'il y a une très belle chapelle au palais de l'Élysée, et j'espère que, euh, voilà, je, je pourrais y aller euh, régulièrement pour y prier.
2: Maurice Secla. Vous avez parlé d'immigration islamique et aussi d'immigration extra-européenne, oui. euh, mais le, vous avez quand même plutôt parlé d'islam. Euh, pour ce qui est de l'immigration qui n'est pas islamique, qu'en pensez-vous Pose-t-elle aussi problème euh, Moins, mais problème quand même ou...
1: Bah, c'est évident qu'elle. Euh, voilà, ce, ce, qui nous, ce, qui nous, ce qui nous rassemble, euh, tout, t, tous les peuples euh, européens, c'est que nous avons quand même en commun beaucoup de choses. Hein. Nous avons d'abord. Euh, nous appartenons à la même ethnie, hein, même si aujourd'hui on ne peut plus parler de ces sujets. Non,
0: pas exactement. Pas bah, bah, tout à fait, mais, mais enfin. casoïde, et ethnie française, bon, ce n'est pas la même chose.
1: Bon, tout à fait, mais enfin bon. On partage en tout cas. Cet attachement à la démocratie, cet attachement aux valeurs républicaines, euh, on, on partage aussi des, des histoires communes. Euh, on a beaucoup de valeurs, de valeurs en commun. Donc moi, je ne suis pas opposée à... Euh, moi, je suis par exemple favorable à Erasmus. Je comprends très bien que des étudiants d'un pays européen veuillent venir poursuivre leurs études en France. J'y suis favorable. Je considère que nous sommes une France à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'Occident. Nous sommes un peuple occidental. Donc j'y suis favorable. Mais pourquoi, pourquoi tant de... Enfin, je pense que le droit d'asile doit être entièrement réformé... Euh... Les gens peuvent venir ici en vacances, mais pourquoi veulent-ils s'installer ici Moi, je crois que l'exil, quitter son, sa propre terre, quitter son propre pays, quitter sa propre civilisation, quitter sa propre langue, moi, c'est quelque chose que je ne, que je ne comprends guère. Je, 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 je suis favorable à aider ces pays euh, qui sont en guerre, qui sont en difficulté financière, voilà, à faire du développement sur place. Mais je crois que pour obtenir la paix mondiale, il faut que chacun reste chez soi. C'est ça la condition de la paix mondiale. Chacun dans son pays. On peut bien sûr voyager. Mais, mais pourquoi s'exiler Je crois que l'exil, c'est un traumatisme. Euh, donc je ne suis pas du tout favorable à ce cosmopolitisme, à ce, mondial, ce mondialisme effréné. C'est ce qui me distingue, c'est ce qui distingue les souverainistes des mondialistes et des cosmopolitistes.
0: Alors Maxence de Touraine vous demande, Agnès Sirigali, que pensez-vous de la candidature de Zemmour qui a déclaré « juif à la maison, français dans la rue ».
1: Alors, je, je considère que Éric Zemmour est un bon polémiste, un bon journaliste, hein, mais qu'il n'est nullement un homme politique. Il perturbe beaucoup, d'ailleurs, la campagne électorale. Euh, J'espère qu'il n'aura pas l'outrecuidance de se présenter. Effectivement, ce qui me distingue...
0: Ça, – ça, ça, Honnêtement, vous rêvez. Hein.
1: – Bon, en tout cas, euh, effectivement, ce il
0: qui... – me... Ça s'appelle la chutzpah. Hein. Bien bon, qu'il qu soit séfarade, on peut lui appliquer ce terme euh, Ashkenaz de chutzpah, c'est-à-dire bon, l'impudence, bon, l'outrecuidance. –
1: Voilà. Bon, moi, je défends en tant que républicaine et catholique une France chrétienne. Et je ne peux même pas imaginer que la France, fille aînée de l'église catholique, soit présidée par un juif. C'est quelque chose qui est pour moi inconcevable. Là, c'est la fin de la France, en quelque sorte. Je, depuis 2000 ans, euh, la France, d'abord, a toujours été sous protection mariale, en quelque sorte, et euh, tous ceux qui sont, sont succédés euh, en France, rois, reines, empereurs, chefs d'État, étaient tous baptisés, tous catholiques. Donc, ce serait vraiment la fin de notre civilisation, la fin de la France, euh, si un, un Éric Zemmour euh, devenait euh, président de la République française. – euh, de... euh, Heureusement, c'est peu probable. Hein. – C'est peu probable, bien je, sûr. – Je vous rassure. – Mais euh, voilà, moi, je, je, je considère qu'il doit... C'est un journaliste, il n'a aucune expérience politique, il n'a eu aucun mandat politique, aucun mandat électoral. Aucune expérience professionnelle. – Aucune expérience professionnelle, aucune expérience managériale. Et d'ailleurs, je considère que ça devrait être interdit être, de, 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 pouvoir être, de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle sans avoir l'expérience d'un mandat. On, on voit bien avec Emmanuel Macron sa jeunesse, son inexpérience et le fait qu'il n'ait jamais eu le moindre mandat euh, local. Moi-même, j'ai été conseillère municipale, j'ai été maire adjointe. Bon, je, je, je sais ce que c'est une collectivité territoriale. Mais si vous n'avez aucune expérience élective, vous ne, vous ne pouvez pas avoir cette pré, la prétention de devenir président de la République française. Et je, je le redis, la France a deux pieds. Euh, elle a un pied républicain et elle a un pied chrétien. Et donc ce n'est pas un sioniste d'origine algérienne qui peut présider au destin de la France de demain.
0: Très bien. Alors Maurice Seclin, continuez. Notre et ensuite, nous allons, euh, avant peut-être de revenir à, à vous, euh, demander au,
2: dans la salle s'il y a des questions. Notre ami Jonathan Sturel vous fait remarquer que la Constitution de la Vème République est en place depuis 1958 et qu'elle n'a manifestement pas empêché les astres de se produire. Il demande si, selon vous, elle a des faiblesses, cette Constitution.
1: Oui, cette Constitution de 1958 a des faiblesses. Euh, L'article 1 est à revoir parce qu'elle ne, ne protège pas suffisamment notre souveraineté ethnique. L'article 2, je vous l'ai dit, je souhaite l'enrichir euh, en reconnaissant dans la Constitution française, que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la majorité des citoyens français. Et en, en ayant ces boucliers, le droit d'asile doit être aussi revu. Tout ce qui concerne euh, l'article sur l'Union européenne doit être aussi revu. Donc oui, il faut une révision constitutionnelle importante euh, pour pouvoir euh, eh bien, construire la France de demain une France prospère, une France souveraine, une France chrétienne.
0: – Précision, euh, chère Agnès Serigali, vous dites beaucoup catholique ou chrétien. Euh, Jean Calvin était français, le calvinisme est une dimension de notre identité nationale, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Moi, en tant que catholique, je considère évidemment que c'était un hérésier, mais c'était un, un grand français. Et donc, quelle place faites-vous aux protestants dans votre conception de la France En tout cas, aux calvinistes, aux calvinistes et même aux luthériens d'Alsace.
1: – Moi, je leur... Pour moi, je, je vois, effectivement, quand je dis racines chrétiennes, je les vois au sens large. Si, si j'étais euh, élu président de la République française, euh, j'ai l'ambition de, de créer un gouvernement d'union nationale et paritaire de 30 ministres. Il est évident que ces ministres ne seraient pas tous catholiques. Euh, il y aurait de, de la place pour des, des ministres protestants, pour des ministres calvinistes. Pour moi, ce n'est pas du moment que nous partageons, que nous avons en partage Alors. ce christianisme, ça me semble euh, bien. Alors,
0: je propose que... Euh, ce soit maintenant les, les personnes présentes dans la salle qui posent des questions s'il y en a. Y a-t-il un micro baladeur pour les personnes dans la salle Oui Pierre de Thiron oui. oh, Alors quelqu'un euh, euh, quelqu veut-il poser une question
1: Parlez près du micro
0: s'il vous plaît. Parlez près du micro et fort, fort. Hein. Parlez près du micro, enfin 5 cm et fort.
2: Merci beaucoup. Euh, Serait-il préférable d'avoir un président qui est non chrétien et honnête ou un président qui se dit chrétien et est baptisé mais il lutte constamment contre les valeurs de
1: l'Église euh... <rire> Écoutez, euh, moi, je crois qu'aujourd'hui... En tout cas,
0: Néa est à la fois honnête et chrétienne. Donc ça, ça tombe bien.
1: Complètement. <rire> euh, moi, c'est vrai que je, je, je considère qu'aujourd'hui, la France est une république laïque et la fille est née de l'Église catholique. Donc pour moi, celle qui doit ou celui qui doit présider au, au destin de la France de demain, c'est une personne qui est profondément républicain et en même temps euh, profondément catholique, tout en étant ouvert, bien sûr, euh, aux, aux, aux croyances, aux autres confessions, du moment qu'elle reste minoritaire et discrète. Euh, moi, quand je, quand je veux bouter, quand je dis vouloir bouter, comme Jeanne d'Arc, tous les islamistes hors de France, – J'aime euh, dire que c'était les Anglais. – Oui, hein. c'était les Anglais. – Qui était euh,
0: je vous signale, qui était, qui était catholique à l'époque. – Tout à fait,
1: hein. tout à fait, je qui le était,
0: sais. – Qui était caucasoïdes et catholiques. Ouais.
1: Hein. – euh, je, je, je sais qu'aujourd'hui, il y a des musulmans modérés, parfaitement intégrés, et de ce point de vue, je n'ai pas de... Voilà, moi je euh, veux... vous, êtes, vous
0: êtes comme Zemmour, vous voulez assimiler les, les musulmans.
1: – Je suis pour une politique d'assimilation. Euh... – C'est impossible,
0: peut-on assimiler les musulmans
1: ?– Écoutez, moi je, je ne souhaite pas, je, je trouve que euh, Zemmour, ce qu'il distingue, c'est plus que de l'islamophobie, c'est une sorte de, de, de xénophobie maladive. Moi, je suis pour une, une France de la paix. Je suis pour une France de l'entente cordiale. Je suis pour une France de la réconciliation. Donc je, je ne veux pas euh, comme ça... Euh, Donc vous, prendre...
0: gardez, vous gardez les musulmans. Gardez-vous les musulmans.
1: Et, écoutez, tous les musulmans, tous les musulmans, vous savez... Pas
0: de réimmigration pour vous.
1: Je suis pour un moratoire sur l'immigration. Ah oui, Je, respecter... Je suis pour respecter euh, les personnes qui se sentent parfaitement intégrées. Je suis opposée à la binationalité. Je considère qu'aujourd'hui, la francité ne peut pas se partager. Euh, pour moi, il est étrange d'être franco-algérien, franco-tunisien, franco-marocain. -tunisien, franco voilà. La francité ne se partage mais pas. Mais on peut respecter
0: on... les gens les l'air Écoutez, La rémigration, sont... est une chance pour les, bon, les rémigrés. Moi,
1: je vous exprime mes idées en tant que souverainiste. Voilà, les ouais souverainistes, si, mais... nous sommes pour une je, France je me paisible, sens très souverainiste aussi. une France réconciliée. Euh, je sais qu'aujourd'hui, il y a les musulmans modérés qui se sentent parfaitement français, qui ont épousé des Françaises. Et pourquoi obligerais-je ces personnes Et d'ailleurs, même qui, qui se sont aussi, euh, comment dire, qui se sont convertis. — Et pourquoi ah, empêcherais-je ces personnes de rester en France ?— Parce que
0: l'islam est incompatible avec l'identité avec nationale de la France. — Je
1: partage votre et, point et de vue. L'islam voilà, est parfaitement... — Le judaïsme aussi,
0: d'ailleurs. Hein, je précise. Hein.
1: C'est la le même judaïsme, chose. — c'est pareil. Hein. — Voilà. Mais voilà. Moi, je souhaite effectivement que des personnes euh, qui sont parfaitement assimilées, qui, qui ont prouvé euh, en créant des entreprises, en étant parfaitement en connais, intégrées... Je — J'en connais. Moi aussi, j'en connais. Euh, eh bien que ces personnes puissent effectivement euh, rester en France. Je ne suis pas pour euh, euh, voilà, Alors, une, une réémigration radicale et, et violente.
0: Ah – ben, Violente sûrement pas. Justement, ah, non, non, c'est un point important. La réimmigration vise visera à éviter les violences. S'il n'y a pas de réémigration, on arrivera tôt ou tard au nettoyage ethnique, ce qui est l'horreur. Il faut justement, dans l'intérêt même des, des immigrés, dans l'intérêt de la France entière... Il faut une politique de réémigration pour ramener, restaurer et confirmer, faire durer la paix
1: civile. Vous savez, je, je souhaite rajouter quelque chose. Nous sommes une France chrétienne, une France, une France qui s'affirme chrétienne. Il est évident qu'une fois que nous aurons mis ce bouclier constitutionnel dans notre constitution, nous pourrons fermer toutes les mosquées salafistes. Nous pourrons interdire les abattages rituels. Nous pourrons fermer toutes les boucheries halal. Nous pourrons renvoyer tous les imams étrangers. Il n'y a qu'à travers ce bouclier constitutionnel que nous pourrons mettre fin à l'islam politique bon. euh, dans Entendu. notre pays.
0: Au, au, alors, une remarque au passage, l'islam est toujours politique, il est politique de part en part. Et deuxièmement, la bataille rituelle, il est aussi bien cachère que halal, je vous signale. Hein. Euh, aussi bien, c'est exactement la même chose. Le judaïsme est un, est un islam raciste, l'islam est un judaïsme universaliste. Ces deux de, de, de religions sont des religions orientales parfaitement isomorphes. Alors, euh, autre question dans la salle pas de question à ça, alors nous revenons aux questions de, 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 le, de, du fil de conversation. De...
2: Oui. Euh, Quelqu'un demande si vous êtes favorable au déremboursement de la pilule et de l'avortement, voire euh, à leur interdiction.
1: Non, moi je suis, comment dire, je suis favorable à, à la natalité française. Je souhaite absolument tout faire euh, pour développer cette natalité, pour une maternité heureuse. Je souhaite que euh, toute femme euh, de moins de 30 ans, euh, ayant euh, un enfant, puisse avoir une allocation, une allocation, euh, une allocation euh, la prestation du jeune enfant euh, de 500 euros par mois. C'est ce que nous avons défini avec les souverainistes. Mais je suis euh, tout à fait favorable, comme l'était d'ailleurs euh, Madame de Gaulle, je crois que c'est elle d'ailleurs qui a insisté auprès de, de Gaulle sur cette question-là, euh, à la contraception. Euh, ce qui, ce qui, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la contraception est quasiment gratuite, et je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir 220 000 avortements par an. C'est quasiment... Euh, on est en train d'oxyser toute la, toute la ville d'Angers chaque année. C'est ça, ça qui m'étonne. Je, je considère qu'aujourd'hui, l'avortement est une chose extrêmement grave. Euh, qui se justifie quand même dans certains cas, hein, euh, euh, menaces pesant sur la, sur la vie de la mère, euh, euh, pédophilie, euh, inceste, euh, viol. Euh, voilà, l'avortement-là, il est légitime et il doit se faire dans des conditions sanitaires euh, appropriées. Donc je ne remettrai jamais euh, euh, en cause euh, la loi Veil. Mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement macronien... Euh, tant à banaliser euh, l'avortement, tant à le promouvoir, tant à l'encourager. Et ça, je trouve que c'est proprement scandaleux.
0: Alors écoutez, Agnès Serrigali, euh, la loi Veil, le 17 janvier 1975, est une loi qui a autorisé la mise à mort de l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est un, un assassinat décidé par la propre mère. Bon. En tant que chrétienne, vous ne devez pas accepter cette loi Veil. C'est impossible. Il faut abolir la loi Veil et autoriser l'avortement dans les cas très rares Tout fait. du viol, effectivement, ou de la mise en danger de la vie Tout de la mère, fait. mais c'est un cas sur 100 Mais il est, non seulement pour des raisons démographiques, mais pour des raisons essentiellement morales, l'avortement est un infanticide. Il est incroyable. Nous sommes dans une société où on a aboli la peine de mort, c'est-à-dire qu'on a interdit la mise à mort des criminels et des assassins, et autorisé la mise à mort des enfants innocents dans le ventre de leur mère. C'est l'inversion des valeurs qui caractérise le cosmopolitisme. Donc je pense qu'il faut, euh, question de principe, refuser euh, l'avortement.
1: Je ne partage pas votre point de vue, Henri, et je vous explique pourquoi. Je ne suis pas théologienne. Je suis une femme politique. Je suis <rire> très sensible à la cause des femmes, à la cause des mères. Je ferai absolument tout si je suis élue présidente de la République en avril prochain. Je ferai absolument tout pour développer la natalité, tout pour développer la maternité heureuse. Mais je l'ai dit, dans certains cas, L'avortement se justifie, donc la loi Veil, je pense que l'intention de Simone Veil, elle était pour... Euh, beaucoup de femmes sont, sont mortes euh, en, en couche euh, à cause d'avortements clandestins. Je ne veux plus qu'il y ait d'avortements clandestins. Je ne veux pas qu'on accouche sur une table de cuisine avec bah des bah, aiguilles à tricoter. Attendez, en donc, de ce point de vue, non. L'assassinat suis...
0: clandestin, euh, c'est très dangereux, donc il faut autoriser l'assassinat officiel. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Madame Veil est une profonde pharisienne hypocrite. Elle a légalisé l'avortement sans condition. Sans condition. Hein. Et, et, et ses prétendues intentions étaient totalement euh, frelatées. Elle, elle a simplement voulu donner le droit aux femmes de décider la mort de leur propre enfant. Bon, voilà. Sans aucune condition, sans aucune limite. Et ça, c'est intolérable sur le plan des principes. Et en plus, si vous voulez, comme vous l'avez bien dit, de, de, plus de 200 000 enfants français assassinés chaque année, mmh. c'est monstrueux. C'est monstrueux. Bon, voilà. Euh, les, les femmes euh, ne sont pas obligées d'avoir des, des rapports sexuels, sauf si elles sont violées, évidemment. Euh, et par conséquent, euh, si elles ont un enfant, si elles portent un enfant, elles doivent le garder. Voilà. Elles peuvent, à la rigueur, on peut, on peut, on peut admettre parfaitement de faciliter l'adoption. Une femme qui ne, peut, ne veut pas garder son enfant, eh bien elle, il y a suffisamment de, de, de couples qui sont euh, désespérés de ne pas avoir un enfant, qui voudront en adopter. Donc la solution, c'est l'adoption la, euh, à la naissance. C'est tout. Ça dire... pas, ça n'est pas, de, ça n'est pas de déchiqueter un enfant. Maintenant, il euh, faut voir que. Le scandale qui a causé la loi du Texas, c'est quand même une loi élémentaire, c'est une loi qui n'interdit pas l'avortement, une loi qui vient d'être adoptée aux États-Unis, au Texas, qui interdit l'avortement à partir de la troisième semaine, je crois, ou la sixième, je ne sais plus, enfin le moment où, oui. le, où le, le cœur commence à battre. C'est-à-dire qu'à partir de cette, de cette date-là, c'est un, un, un corps d'enfant qu'on déchiquette et qui souffre, un enfant qui souffre. C'est abominable, écoutez. C'est déjà intolérable inacceptable dans son principe dès la conception, puisque la conception. Euh, il se forme dès la conception un, un être, euh, un être humain, avec son âme, avec son identité génétique. Mais euh, lorsque l'enfant est déchiqueté par l'avorteur, c'est monstrueux. C'est cela qu'on nous impose.
1: Henri, Donc, une question vous réagis comme un nationaliste et comme un homme, je réagis comme une souverainiste et comme une femme et comme une mère. Bon. Voilà la différence entre nous deux. Je le dis. Je défendrai la natalité, je défendrai les mères, je défendrai les femmes, mais je ne remettrai pas nullement en cause la loi Veil. Eh bien, par une, contre, ce que je erreur. ferai, par contre ce que je ferai, une faute. Par contre ce que je ferai, je vais être la candidate des femmes, je vous le rappelle. Bah, fa... Et donc je vais femmes... connaître des femmes
0: qui veulent tuer leur enfant. Non Allez, absolument pas. Ouais, ouais, ouais. Et, et bah, du... si, c'est ça. Non
1: non. Je veux aujourd'hui que l'avortement ne soit pas aujourd'hui encouragé, banalisé, ah bah, comme bien il sûr, est aujourd'hui. Hein, l'avortement n'a jamais été un moyen de contraception. Et euh, voilà, ce n'est pas une étape normale dans une vie de femme. Moi, Dieu m'en préserve, je n'ai jamais avorté et j'en suis bien contente. Voilà.
2: La femme non plus. <rire> vous parliez tout à l'heure de pédagogisme. Lucas Fontaine vous dit que c'est une, une bonne analyse, mais il demande si vous n'oubliez pas le facteur d'immigration dans la baisse du niveau à l'école.
1: Oui, très, très certainement. Moi, je suis, pour, je, je suis pour, la, pour des classes par niveau. Je pense que... Euh, mettre dans une seule classe des, des... les classes multiniveaux telles que le préconise M. Blanquer ne me semble pas une bonne idée. Euh, donc je crois qu'aujourd'hui, euh, moi je, je défends la méritocratie républicaine, je suis opposée à la discrimination positive, je crois, euh, voilà, je veux, revalor... je veux redonner cette lettres de noblesse au brevet des collèges, au baccalauréat, à l'université, je veux des écoles euh, élitistes, voilà, pour moi ce n'est pas un gros mot d'avoir d'avoir des élites scientifiques, d'avoir des élites Donc, vous, littéraires. Vous gardez
0: les grandes écoles. Je garde Merci. les grandes
1: écoles, bien sûr, Polytechnique, Normal Sup, LENA.
0: Ah non, il faut supprimer LENA. Non
1: non non non, non j'y suis favorable. – Ah Non, c'est la seule exception. <rire> non non. Je souhaite. LENA,
0: euh... c'est plus ou moins supprimé. Non, vous êtes pas macroniste vraiment. finalement. Non non, il l'a pas supprimé, il a changé de nom. Bon, tout.
1: moi, je souhaite non. redonner, parce que je considère qu'un nom, c'est très important, un nom, une marque, un label, c'est très important. Donc, je souhaite que LENA retrouve son nom, hein, École nationale d'administration. Et euh, voilà qu'elle forme effectivement des, des hauts fonctionnaires. Ça me semble très important pour diriger les administrations. Mais de ce point de, vue, de, ce point de vue, je crois que nous avons eu plusieurs énarques qui ont euh, successivement présidé au destin de la France. Ça a été... — Calamiteux. Parait... — Cala... Voilà. Ça a été calamiteux. Et je pense Giscard, que... — Giscard,
0: Chirac, Macron, Macron... Hollande. — C'est ça. Bon. bon. Alors Maxime de Dautoura nous pose une question très délicate et très importante. — quel sort, Agnès Serigali compte réservé à la religion de la Shoah, qui est le socle du cosmopolitisme, qui permet de diaboliser les dissidents au nom de l'antiracisme
1: Écoutez, pour moi, euh, l'urgence, c'est l'islam politique. Voilà. Je considère que... Euh, voilà. Je ne je veux pas, je veux pas euh, comment dire, avoir des boucs émissaires. Voilà. Euh, J'ai je, je, des amis juifs. Je, je, je considère que ce sont non, mais des gens vraiment parfaitement intégrés. Euh, non, je veux simplement que toutes les personnes se disent nous vivons en France, nous vivons dans une grande nation chrétienne. Voilà. Euh, ce n'est pas, je veux pas que la France devienne un pays multi -religieux. Je suis euh, opposé à l'ecumenisme. Je veux une France chrétienne euh, qui soit tolérante et accueillante à l'ensemble des autres cultes et confessions, sous réserve que ces cultes et confessions soient minoritaires et extrêmement discrets. Et en ce qui concerne les abattages rituels, je veux absolument leur interdiction. On mange français et donc euh, il n'y a plus d'abattage rituel. Ce sera, voilà, ben les, euh, ce sera plus possible en France. Je veux vraiment... Et que les,
0: les menus cachés à Rialal dans les écoles...
1: Disparaîtront. Ils disparaîtront. Bon, et, il et voyez l'importance parce que voilà, c'est sous l'ère macronienne que nous avons vu fleurir. Ces, effectivement ces cantines halal. Hein, c'est quand même bon, très en milieu.
2: Le même Maxence de Touraine vous demande si le vocable de souverainisme n'est pas ambigu puisqu'on ne sait pas s'il s'agit finalement de la souveraineté de la nation ou de la souveraineté européenne.
1: Je... Non, non. Moi, je derrière le souverainisme, il y a la souveraineté nationale chère à la droite et la souveraineté populaire chère à la gauche. Je récuse absolument ce souverainisme européen. Je pense que là encore c'est du marketing macronien, hein, c'est-à-dire le mot souveraineté, souverainisme est très à la mode actuellement. Je pense que c'est le mot phare euh, dans, ce, dans, je dirais, dans cette sémantique politique. Je ne crois nullement au souverainisme européen qui est une forme de fédéralisme européen. Mais voilà, le souverainisme, euh, c'est qui défend la souveraineté nationale point, et
0: populaire. Un, il y a un point important de, de théorie politique, de philosophie politique même, c'est que la souveraineté ne peut être qu'en un seul point. Donc s'il y a un souverainisme européen, s'il y a une souveraineté européenne, il n'y a plus de souveraineté française. Donc ça. lorsque Macron se réclame de la souveraineté européenne, ça veut dire qu'il veut abolir la souveraineté nationale est qui est, est inscrite dans la Constitution, euh, qu'il euh, qu est censé défendre. C'est-à-dire que c'est un traître à la nation qui veut faire disparaître notre souveraineté nationale. Le simple fait de dire qu'il est pour la souveraineté européenne, c'est cela que ça implique.
1: C'est
0: ça. Maurice se et, et Alors s'il mais... si, y a des, des gens dans la salle qui veulent... Les jeunes filles devraient poser toutes des questions. Non hein Non Non vous Voulez-vous poser une question Vous n'osez pas hein Elles adhèrent Agnès, tout ce Agnès, que j'ai dit. Agnès est très gentille, elle ne <rire> va pas vous manger. Hein Elles non sont entièrement
1: euh, d'accord avec tout ça. C'est formidable parce que vous voyez, l'électorat féminin est là, qui, qui Elles... adhère à, ce que, à, ce que, Alors, à mes convictions et mes valeurs. Je le vois. – vos,
0: vos, vos, enfin, vos valeurs pour l'essentiel sont celles de tous les Français sûr. qui aiment la France et qui aiment la civilisation occidentale Bien et chrétienne. – oui, euh, oui, monsieur.
2: Oui, – J'avais une question. Vous réclamez de l'héritage du général de Gaulle. Et lui euh, a été donc, le dernier président de la République à faire appliquer la, la peine capitale en France. – euh, Non, c'est euh,
0: faux. Euh, elle a été appliquée sous Giscard.
2: – Pardon, moi. Bah, il, en tout 80. cas, d'après euh, des paroles rapportées, il y croyait très fermement pour des cas exceptionnels. Donc, je me demandais si vous vous réclamiez aussi de cette position et que vous étiez favorable à la peine capitale pour des cas exceptionnels. De,
0: Voulez-vous l'interdiction de la peine de mort Non, je
1: suis, tot, je suis totalement opposé à la peine de mort. Alors, décidément, euh, encore, encore un point de Encore un point de, de différence entre les nationalistes et les souverainistes. Voilà, euh, l'interdiction de la peine de mort est d'ailleurs inscrite hein, dans la Constitution française. Je crois que c'est l'article 66. Et ben, il faut la, la 66.1. Euh, donc je suis bien sûr opposé à, à la peine de mort. Par contre, je suis favorable à la réclusion à perpétuité pour les crimes les plus abjects et les plus Agnès abominables.
0: — Donc si je comprends bien votre logique, très chrétienne, vous êtes contre la peine de mort appliquée aux assassins, mais pour la peine de mort appliquée aux enfants innocents dans le ventre de leur mère — Ça, c'est vraiment l'inversion coup... de valeurs. —
1: Non, non. J'ai jamais dit que j'étais favorable, si. à... Mais... favorable à l'avortement. — Mais vous l'autorisez ?— contraire,
0: Mais vous l'autorisez Peu importe oui, où, c'est favorable. —
1: cas, dans des cas non, très, très spécifiques. — Vous
0: gardez la loi Veil. C'est-à-dire que vous gardez, vous gardez euh, le droit général de tuer l'enfant. Dans, dans, bon, passons. Question suivante. Euh,
2: Maurice Seclin ou bien... Euh... — Oui, euh, il reste quelques questions. Euh... Vous parliez tout à l'heure d'assimilation. Pour les individus qui ne seraient vraiment pas assimilables, y a-t-il une place pour la remigration dans votre programme
1: Écoutez, d'abord, je, je n'aime pas ce terme remigration. Je trouve que c'est un terme extrêmement laid. Moi, je suis linguiste. De...
0: Réémigration.
1: -ré Rémigration. je trouve que c'est un, laid, un, un, un ce terme, terme extrêmement... Non, je trouve que c'est un terme injurieux, insultant. Euh, laid. Rien du tout, mais en quoi Non, je, je n'aime pas ce mot. Bon, Réémigration. Voilà. Je, je pense que... <rire>
0: Réémigration, mais moi, ça me fait rêver. Très... Alors, je, je
1: pense que quand nous affirmerons qui nous sommes, quand nous affirmerons fièrement nos valeurs républicaines et chrétiennes, peut-être que beaucoup de personnes étrangères se sentiront ben, étrangères dans notre propre pays. Et peut-être, effectivement, euh, auront-elles envie de se dire je ne suis pas à ma place ici, peut-être ai-je envie de retourner sur la terre de mes aïeux. Voilà. Donc moi, je veux, euh, je, en affirmant qui nous sommes, euh, en, en, en nous recentrant sur notre maison commune, notre maison commune formée de valeurs républicaines et de valeurs chrétiennes, peut-être que beaucoup d'étrangers, beaucoup de binationaux se, se diront euh, « qu'est-ce que je fais ici en France ?» Cette France-là, je ne m'y reconnais pas parce qu'elle n'est pas… En tout cas, nous
0: nous, nous disons « qu'est-ce qu'ils font ici en France
1: ?» <rire> bien, Voilà. Donc moi, je voudrais que les gens… Euh, pour, pour moi, l'exil… Euh, c'est le traumatisme majeur. Voilà, quitter sa terre, quitter sa civilisation, quitter sa langue, quitter sa famille, euh, c'est euh, euh, voilà, quelque chose qui est vraiment traumatisant. Donc je souhaite que toutes les personnes qui ont envie de retourner chez elles puissent le faire parce qu'elles ne se reconnaîtront pas dans la nouvelle France que j'ai envie d'édifier.
2: Oui, c'est clair. Euh, Bertrand Lecourvoisier vous demande pourquoi vous avez jadis marché avec Emmanuel Macron.
1: Alors, euh, après les affaires Fillon, comme l'a rappelé euh, Henri en 2017, c'est vrai qu'un euh, cercle qui s'appelait La droite avec En Marche a été créé à l'intérieur de La République En Marche. Et qu'est-ce que nous souhaitions faire les élus qui avons rejoint ce cercle La droite avec En Marche ben, C'est influencer le candidat Macron euh, eh bien, sur des idées de droite. Nous voulions droitiser son programme, euh, donc c'était ça l'objectif. Et puis c'est vrai que moi, j'aspirais à être secrétaire d'État à l'enfance. Euh, donc j'ai candidaté, j'ai été reçu par des conseillers, euh, j'ai écrit une tribune dans le journal du dimanche, euh, à quand un secrétariat d'État à l'enfance, voilà. Donc euh, moi, je le dis euh, très, très ouvertement, je sers d'abord la France, et ensuite, mon parti politique. Si, si, euh, voilà, je crois que la France, euh, c'est pour ça que je, je, je ne juge pas euh, des, des personnalités issues de la droite qui sont aujourd'hui euh, dans le Conseil des ministres d'Emmanuel Macron. Si, ils peuvent, si les idées de droite peuvent être, euh, je dirais, euh, promues euh, au sein du gouvernement, eh ben c'est bien, je m'en félicite. Donc c'était ça l'idée. Moi, je n'ai pas, je n'ai jamais, euh, je dirais, abandonné mes convictions et mes valeurs. Alors c'est vrai que je paraissais, euh, j'étais très marginalisée au sein de La République en marche. Une souverainiste de droite, de confession ouvertement catholique chez les macronistes, c'est sûr que je me sentais très seule. Mais euh, voilà, j'ai voulu rejoindre un certain nombre d'élus pour droitiser le programme et surtout défendre euh, la question, promouvoir la question des enfants et des familles.
2: Euh, un téléspectateur demande ce que vous allez faire pour améliorer la vie des classes populaires, quelle que soit leur origine.
1: Alors je suis très sensible aux personnes vulnérables, aux personnes pauvres, aux personnes fragiles. Je suis scandalisée qu'il y, qu y ait 300 000 SDF aujourd'hui. Donc je souhaite créer des habitats sociaux euh, avec des studios de 20 mètres carrés à 200 euros par mois. Je souhaite que tous les SDF aient le RSA... Euh, je, je souhaite améliorer vraiment le pouvoir des, des Français, le pouvoir d'achat des Français en réduisant la TVA à 5% et supprimer toutes les charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires pour que le brut soit quasiment égal au net. Donc voilà dans, une de mes priorités. – Dans
0: cette question, je, je n'ai pas apprécié le quel que soit leur origine parce qu'il faut justement faire une distinction entre les, les Français et les immigrés. Ça, ça s'appelle la préférence nationale.
1: – Tout à fait. J'y suis favorable. Je considère que les revenus sociaux doivent être uniquement attribués aux nationaux et non pas aux étrangers.
2: Maxence de Touraine demande si vous êtes libéral.
1: Oui, euh, je, suis, euh, je, je, je suis, comment dire, favorable au libéralisme humaniste, c'est-à-dire que les souverainistes, en fait, comment se présentent-ils Ils se présentent comme des libéraux sur le plan économique, euh, ils se disent éthiques sur le plan sociétal, et conservateur sur le plan des mœurs. Voilà, voilà ce qui nous définit. Euh, donc oui, je suis, euh, je suis pour la liberté entrepreneuriale. Je, suis, euh, voilà, je défends le monde des entreprises. Et en même temps, je suis défavorable au capitalisme financier. Euh, voilà, qui est profondément immoral.
0: Oui, peut vous êtes pour les libertés publiques, en vous, la liberté individuelle, en vous opposant à la tyrannie, à prétexte sanitaire. – Complètement. – Voilà, ah oui, ça, j'y suis ça, totalement C'est un, un point très important. – Aujourd'hui, très important. Aujourd – Tout à fait. – Il faut présenter un pass sanitaire pour les restaurants. Je vais vous faire le confier à un secret. Moi, j'étais obligé d'y aller, parce que ma femme voulait y aller. J'ai présenté le passe sanitaire d'un ami. Hein. – <rire> euh...
1: Ne dites pas, c'est illégal. –
0: on... ben Oui, mais on est obligé que sous les... <rire> J'étais contre le principe du pass sanitaire, mais non, ce que femme veut, Dieu le veut.
1: <rire> vous a tout à fait raison. Je pense que Dieu veut une femme à la tête de la France.
0: <rire> si c'est vous, oui. Oui, Maurice, ce clin. On euh, a que... encore un peu, un peu de temps avant la... Oui. Quelques minutes. Cinq ce... minutes. Cinq minutes. Non, alors
2: une seule, une seule question. Euh, Quelqu'un vous demande exactement ce que vous entendez par l'expression le, que vous avez utilisée tout à l'heure de féminisme soft. Et ah non, mais
0: attendez, ne répétez pas des mots anglais, barbare, le écoutez, féminisme
1: féminisme
2: j'aurais dû mettre le, le cochon sur la table. Oui. Faudé, euh, féminisme modéré, et comment est-il conciliable avec les valeurs traditionnelles
1: Alors, euh, oui, je suis... Euh, pour, pour moi, le féminisme peut se définir... Je, Jeanne
0: d'Arc, était-elle une féministe modérée
1: Oui. <rire>
0: D'accord, alors, alors, alors c'est bien. Tout à fait.
1: Euh, oui, oui, moi je pense que toutes les, derrière une grande femme, il y a toujours une, une féministe euh, assumée.
0: N'oublions pas que le plus grand personnage de l'histoire de France, c'est Jeanne d'Arc, c'est une sûr. femme.
1: Tout à fait. Femme. Euh, voilà, vous savez qu'il y a eu de grandes combattantes, hein Sainte Geneviève, Sainte Jeanne d'Arc, euh, Sainte Clotilde. Euh, voilà. euh, donc, oui, je suis. Euh, voilà, je pense que derrière une grande femme, il y a une féministe assumée. Moi, je défends l'égalité des droits. Entre les hommes et les femmes. Je suis favorable à l'émancipation féminine. Je suis d'ailleurs, et c'est d'ailleurs un, un de mes marqueurs de gauche, euh, je suis favorable aux 35 heures parce que ça permet de concilier une vie familiale. Bon, écoutez, et une gardez vos professionnelle. marqueurs de gauche pour vous. Hein. Voilà. <rire> non, non, <rire> bon, non, bon, je sais que je suis un marqueur de gauche. Marqueur de gauche. Et donc, <rire> oui, je suis une. Euh, voilà, je ne suis pas une écoféminie, je suis une, euh, une féministe féminine. Voilà, je suis pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, pour l'émancipation et la conciliation, vie professionnelle et vie familiale. Voilà comment je peux définir mon féminisme. D'où
2: Bien. Euh, si je peux me permettre, il ne bon, reste plus beaucoup de temps, mais nous venons de recevoir un don euh, d'Adam Terbonne qui a donné 20 dollars canadiens. Ah, et, et qui vous demande. Dommage,
0: ça coûte moins cher qu'un dollar, ça euh, rapporte <rire> moins qu'un dollar américain.
2: Et qui vous demande si vous êtes euh, d'accord pour abolir les lois iniques dites mémorielles.
1: Ah oui, je suis... Euh, la loi Guesso, la loi Plében Ah oh oui, bien sûr, je suis euh, totalement opposé à ces lois. D'ailleurs, si je devais abroger une, une loi prioritairement dans les 120 jours hein, euh, de mon mandat, présidentielle, j'abolirai. Le 120 fait, premiers jours, vous voulez dire. — Le 120 premiers jours. Oui, qu'est-ce que j'ai dit quoi ?— Le 120 jours, le mandat, c'est ah ouais, 5 ans. Donc non, 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 ça, dans dans fait, ça fait 1500 jours. — Dans les 120 premiers jours... — 600 jours. Euh, — C'est la loi 1881 euh, sur la liberté de la presse qui est devenue une loi de censure. Et bien sûr, toutes les lois euh, mémorielles. Voilà. Je pense qu'il faut entièrement réécrire oui. cette, cette loi sur ouais, il, euh, la liberté il, de la presse. — Il
0: suffit de revenir euh, à la loi originelle du 29 juillet 1881. Elle était très bien. Hein. Euh, ce sont les scurries qu'on a rajoutées par terre de la loi Pleven qui sont ça. mauvaises. Bien, mais écoutez, je vous propose de, de dire quelques mots de conclusion, puisque nous arrivons au terme de notre séquence de, de deux heures, hein, qui nous est techniquement imposée par euh, Pierre de euh, <rire> et, et donc, euh, à, à vous, Agnès Serriguelli, de nous dire bon, vous, vous nous avez convaincu qu'il fallait voter pour vous. Hein, Alors, ce qu'il faut. Mais euh, nous avons quand même constaté quelques points de divergence. Vous avez encore des progrès à faire pour devenir vraiment nationaliste.
1: Voilà. <rire> Comme je vous l'ai dit, je veux que la droite souverainiste fédère toutes les droites, droite républicaine, droite nationaliste et droite patriotique. Euh, voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je crois avoir... Euh, voilà, euh, ce qu'est le souverainisme, ses enjeux, ses perspectives, ses ambitions au service de la France et des Français. Qu'est-ce qu'il me manque aujourd'hui Mes 500 parrainages. Et donc, euh, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est vous. Voilà, vous, vous pouvez m'aider. Et j'espère que tous les élus qui m'écoutent m'apporteront leur parrainage.
0: Merci, Agnès Serigali. Alors il nous reste euh, d'abord à remercier Pierre de Tiremont pour la réalisation de cette émission, cette conférence, pardon, Maurice Seclin qui a posé la question avec talent et précision. Merci à tous ceux qui êtes là, euh, présents. Et il me reste surtout à souhaiter bonne chance à Agnès Serigali et, et bonne chance à la France. Merci. Merci beaucoup.